0: Wie lange haben wir uns nicht mehr gesehen? Ich weiß es tatsächlich nicht. Soll ich mal nachgucken? Also gesehen haben wir es, glaube ich, Sonntag bei der Wahl. Gesehen Partie. Sonntag, ja, ja, ja. Das ist korrekt. Ja, aber hier Podcast machen. Ich gucke gerade mal guck bei Spotify. Wir sind faul. Ja,
1: wir hatten so freizeittechnisch gerade wenig.
0: <lacht> wir hatten einen Wahlkampf in Bremen und auch im Bundestag gab es erstaunlich viel zu tun, ja. Der letzte Podcast von uns. 21. März. Oh, was haben wir heute? 16. 16. Mai. Mai. Ja, ist schon ah, ein bisschen her. Ich finde, das ist auch unser Intro. Wir machen jetzt keine Intro, wir machen das jetzt. Das ist das Intro. Also willkommen zurück, falls uns noch irgendjemand hört. Falls noch jemand hört.
1: Willkommen zurück, genau.
0: Ja, unter Klugscheißern. Folge, keine Ahnung, 103, 104, ich weiß es auch nicht. Das ist die Folge, was wissen wir natürlich selbstständig, 103. 103, 103, ohne schöne Zahl. Wir
1: haben auch davor am 21. März und den, der davor war auch der 1. Februar. Also wir haben jetzt in, seit dem 1. Februar im Prinzip, nee, dieses Jahr, weißt du, dieses Jahr haben wir jetzt, wir befinden uns fast in der Hälfte des Jahres Gefühlt, im Mai ja, und wir ja. haben äh, insgesamt nur drei Podcasts gemacht.
0: Ja, das geht so nicht, Klaas. Das geht so nicht das weiter. Das liegt definitiv an dir, weil das ich habe immer ja. Zeit.
1: Achso, das liegt an dir.
0: Können uns auch morgens um vier treffen wieder, so wie früher. Kein Problem. Okay. Dann äh, beenden wir das jetzt und treffen uns um vier morgens. <lacht> <lacht> Gut, also ja, geht los. Wir reden natürlich über die Bremer Wahl. Denken wir zumindest. Wir wissen
1: jetzt tatsächlich noch nicht, worüber wir reden. Also.
0: Ja, wir sind halt, es ist Dienstag und äh, wie das in Bremen so ist, da jeder fünf Stimmen hat also fünf Stimmen für Beiräte und fünf Stimmen für die Bürgerschaft dauern die Auszählungen so, als wenn wir eine 5-Millionen-Stadt wären. Was ja. wir nicht sind.
1: Aber man hat halt in einer Stadt wie Berlin
0: einfach auch mehr Leute,
1: die auszählen. Genau. Und hier wird gerade, ich finde, sehr langsam ausgezählt.
0: Ja, es gibt das Gerücht, dass äh, es gab das Gerücht, dass die die, Veganer, die die veganen Auszähler sich beschwert hätten, dass es kein veganes Essen gibt. Und deswegen <lacht> streiken sie jetzt ich auch. Glaube, das ist aber wirklich nur ein Gerücht. Das war nur ein Gag, glaube ich. Das ja. war ein Gag. Ja, ja. Gut, also geht los.
2: Spaß.
1: So. Herr stellvertretender
0: Landesvorsitzender. Herr Generalsekretär.
1: Ja, was sagen Sie? Was ist Ihr erster erste Kommentar?
0: Ich hatte ja gewettet, 4,7. Hattest du? Ja.
1: Dann ist er jetzt doch 5,0 geworden. Was ist 5,0?
0: Also. Wir wissen es noch nicht. Wir,
1: es wird noch Wir ausgezählt, noch nicht. laut Hochrechnung 5,2.
0: Aktuell sind wir bei 5,3, meine ich. Aktuell
1: ne? sind wir in der Stadt Bremen bei 5,3. Das ist jetzt das Entscheidende. In Bremerhaven sind wir bei 5,2 tatsächlich auch gelandet.
0: Ja. Ja, ist ein bisschen bitter, ne? Wenn alle Prognosen, alle Institute ein vorher bei 6, ein, ein, ein also bei über 6 und ein sogar bei 7 sehen und dann landen man bei 5. Ja.
1: Ja, also ich meine, das Wichtigste ist natürlich, dass man irgendwie in Fraktionsstärke reinkommt. Das ist,
0: das ist mal mit 5, ja. Das
1: ist das Entscheidende. Mhm aber ich hätte gern ein bisschen weniger Zittern, wenn es geht. Ja. Was heißt Zittern, aber ein bisschen mehr...
0: Ja, Hauke ist auf jeden Fall drin.
1: Hauke ist drin, aber da auch die Prognose für Bremerhaven war ja bei uns 6,5. Mhm. Also Hat er sich schon
0: abgefeiert, weiß ich doch. dass er oh, sicher, safe, ist ins Bett gegangen, schlafen am nächsten Tag 5,2. <lacht> ja.
1: Also das ist deswegen, das ist das Grundproblem, du hast seit in Bremen so eine kleine Grundgesamtheit, dass natürlich... Und, und auch diese personalisierten Wahlkampf, das ist natürlich davon. Das kann in beide Richtungen denn gehen. Ne? Also ist schwierig einzuschätzen. Wie es jetzt in Bremen-Stadt weiter ausgeht, wissen wir nicht. Aber Wahrscheinlichkeit ist sehr hoch, dass wir irgendwie bei 5.3 oder sowas rauskommen.
0: Also wir sind jetzt, heute ist Dienstag, wir sind jetzt bei Stand 50 Prozent. Ja, ein bisschen mehr. Die Auszählung ja, genau. etwas weniger als 50 Prozent. Ja. Das ist eigentlich der Sprit schon dafür, dass das äh, da bleibt. Ja, aber es ist natürlich...
1: Echt ein bisschen schwach. Ich weiß auch nicht, warum das so lange dauert von Bremen. Also das Auszählen. Ja, weil
0: die zu wenig Leute haben. Ja, aber das muss man doch planen. Also Oder auch, weil es halt so komische Regeln gibt. Das habe ich ja mal gehört von jemandem, der da die Auszählung geleitet hat. Der sagte auch, manche Leute können halt nicht zählen. Ne? Und wenn nicht ganz klar ist, ob das ein sechstes Kreuz ist, ja. dann wird darüber diskutiert. Das ist dann nicht automatisch ungültig. Ja, ja genau. Da gibt es Heilungsregeln. Ja. Und das zieht das halt in die Länge. Ja, gut. Ich habe es ja auch meiner Schwiegermutter erklären müssen, wie es geht. Obwohl das jetzt nicht das erste Mal das ist, das glaube ich das dritte Mal dass wir die Wahl ja. so in der Art machen. Die Leute
1: werden halt nicht schlauer, ne? Ich ja, habe ja, es was ist war das? Also ich vorhin gesehen, zweieinhalb Prozent ungültig ist schon auch nicht wenig. Ne? Nee. Vor allen Dingen, das sind also man kann bei der Bundestagswahl davon ausgehen, dass Leute, die ungültig wählen, das vielleicht auch teilweise mit Absicht machen.
0: Ja, Ich glaube, hier in Bremen ist es nicht so.
1: Ich glaube, jetzt bei diesen <lacht> Wahlen ist es nicht so. Hm. Ja, das Wahlsystem ist halt so, ne? Ob das, aber das ist ja,
0: ja. man sollte es mal wieder ändern. Ich weiß nicht, was das soll, ehrlich gesagt.
1: Ja, die Vorstellung war, dass man ein partizipativeres
0: Wahlrecht ja. damit schafft. Man gibt jeder demokratischen Partei eine Stimme, aber oder? Aber in was. Wahrheit
1: hat man natürlich damit die Eliten gestärkt, ne? die damit umgehen können. Das ist ja häufig so mit diesen linken Projekten. Ne? Du schaffst irgendwie irgendein tolles partizipatives Projekt. Freikarten fürs Theater, für Studenten und wer nutzt es, ja, die Leute, die. Gut betucht sind und intellektuell. Äh,
0: kulturell interessiert
1: sind. kulturell nicht. interessiert sind, genau. Äh, aber diejenigen, die man damit vermeintlich erreichen will, die nutzen es halt eh nicht. Und das ist ein bisschen wie mit dem Wahlrecht. Ne? Also man freut sich jetzt, dass man. Äh, äh, sag ich mal, so die. die äh, das intellektuelle Bürgertum freut sich natürlich tierisch drüber, dass die Kaiwagala so in die Bürgerschaft wählen dürfen. Aber ob das jetzt wirklich das richtige Modell ist, damit. Äh, die Leute in Grüppeling und äh, Walle und war äh, quasi mehr wählen. Das weiß ich jetzt auch nicht. Also es hat auf jeden Fall keinen positiven Effekt auf die Wahlbeteiligung
0: gehabt. Nö, das war ja auch eine niedrige Wahlbeteiligung. Jedenfalls ist das, was bisher bei den Hochrechnungen gesagt worden ist. Komm rein, kleiner Hund. Ja. Ähm. Und äh, was ja auch schon letztes Mal war, also 2019, du konntest den, äh, den Armutsatlas, den es ja gibt, von Bremen über den Wahlbeteiligungsatlas legen und die Karten sind deckungsgleich. Ja. Arme Leute gehen nicht wählen oder bildungsferne Schichten gehen nicht wählen oder wie auch immer.
1: Ja, das hat wahrscheinlich irgendwie, also äh, die Wahrscheinlichkeit, dass man in Armut ist, hat ja auch, äh, hat ja viele Faktoren, aber beispielsweise liegt es, oder was heißt in Armut, aber das sind... Äh, schlicht,
0: Armutsgefährdung heißt das in Deutschland. Armutsgefährdung, genau, genau, dass
1: man quasi weniger, ein weniger hohes Einkommen hat, hat ja häufig auch mit dem Bildungsgrad zu tun, aber es hat hat auch noch viele Gründe, ne? aber äh, das schlägt sich natürlich auch auf die Wahlbeteiligung wieder. Also nicht, dass man nicht der, der arm ist, quasi geht nicht wählen, sondern äh, die Faktoren, die zur Armut führen, führen dazu, dass die Leute auch seltener wählen gehen. Ne?
0: Ich kenne aber auch zwei Unternehmer, die nicht wählen gegangen sind. Klar. Also natürlich das gibt es auch. Ne? Also die gesagt haben, ändert eh ja eh nichts. Also, weil von den Prognosen ja schon klar war, dass die CDU nicht stärkste Partei wird, weil das ja angeblich eine Zitterparty war. Das ist ja auch, das ist ja auch mal eine schöne Strategie, wenn die Medien ähm, aus CDU und SPD eine Zitterparty machen. Ähm, kopf an kopf Ein Kopf-an-Kopf-Rennen, kopf, kopf kopf das heißt dann ja, dass die kleinen Parteien weniger kriegen. Wobei
1: ich, ich nicht den Eindruck hatte diesmal, dass es wirklich äh, so war, dass, dass das als Thema gesetzt war. Also ich hatte nicht den Eindruck, dass viel über den Kopf-an-Kopf-Rennen gesprochen wurde, sondern es war eigentlich nur ein bisschen in der Bild. Aber das, das war es dann irgendwie auch, weil, weil allen klar war, dass bei der Kandidatenlage Andres Bohmenschütte einfach wesentlich stärker ist als Frank Imhoff. Weil er
0: Gitarre spielen kann.
1: Ja, du also, guck dir die, was, was, wir haben gerade eine Auszählung, äh, ich, weiß, ich weiß jetzt nicht, ob das am Ende so bleibt, aber die SPD hat insgesamt 150.000 Personen, äh, Partei- und Personenstimmen. Ja. Weißt du, wie viel davon Bovenscholte geholt hat? 50.000. 64.700.
0: <lacht>
1: ja. Also der Typ hat äh, mehr Personenstimmen geholt, als jeder andere. Als die Partei Parteistimmen geholt ja, stimmt. hat. Das ist einfach nur heftig. Stimmt. Also ist, also ist sowieso super personalisiert bei der SPD. Bei den Linken zum Beispiel, da haben ja die beiden Senatorinnen auch relativ viele Personenstimmen Christina gekriegt. Christina Vogt und genau. Claudia Bernhard. Die haben zum Beispiel 30.000 Personenstimmen, äh 32.000 Personenstimmen. Davon hat Christina Vogt 13.000 und Claudia Bernhard ungefähr 9.000 geholt.
0: Ja, die hat abgekackt gegen also, Bovenzolte, bei der Corona-Krise sich Andreas Bohmenschuld mal nach vorne gestellt hat. Ja, aber
1: es sind trotzdem zwei, zwei für, für, ich sag mal, für die gute Werte, während man bei den Grünen natürlich die Unbeliebtheit von Michael Schäfer einfach sieht. Ne? Die hat, also die ganze Partei hat insgesamt 65.000 Stimmen bisher, alles bisher, und davon 45.000 stimmen, weil er natürlich auch die Spitzenkandidatin da nicht gezogen hat. Ne? Die war ja. zwar bekannt, aber nicht beliebt. Ja. Muss man mal schauen, wie das jetzt. Aber sie, war,
0: aber sie war doch so mutig und sie steht immer zu ihren Entscheidungen. Oh das hat sie doch im also was gehört. ich,
1: wenn ich die Bundespartei wäre bei den Grünen, hätte ich jetzt mal einen schönen Brief nach Bremen geschickt. Heute schickt man ja eine SMS und gesagt, was, was redet ihr da eigentlich für eine Scheiße? Also was ist denn das? Die
0: Grünen sind ja abgestraft genug jetzt. Ne? Was haben die verloren? Fünf Prozentpunkte? Ich glaube es so war noch mehr. Ne? Ja. ja, gut.
1: Und vor allen Dingen in Bremerhaven sind sie besser als in Bremen.
0: Ja, weil sie in Bremerhaven nicht regiert haben. So einfach ist das. <lacht> in
1: Bremerhaven Michael Schiefer halt nicht so präsent
0: war, Ja, das auch. <lacht> das ist einfach nur. Das siehst, du ja auch, das siehst du ja auch in Berlin oder das siehst du auch im Bund. Also, in dem Moment, wo sie dann ihren Kram rausrotzen, sagen also ja, so habe ich es aber nicht gemeint. Also, in dem Moment, wo es an, deine eigene, an dein eigenes Pomanee geht. Ja. Und dann auch, du merkst, dass das irgendwie nicht funktionieren kann. Also, das, wenn selbst von Novia sagt, ähm, sie baut jetzt über Wärmepumpen an dann ruft sie RWE an und sagt, wir können aber den Strom nicht liefern, für die ganzen Wärmepumpen. dann hast du ein Problem. Ja. Und das haben wir hier gerade. Da wird gerade die komplette Infrastruktur umgebaut und gleichzeitig schaltet man die Kernkraftwerke ab und fordert aber Tempolimit, wo ein Kernkraftwerk mehr CO2 ansparen würde als das verkackte Tempolimit, was ja auch noch zu längeren Zeiten führt, auch ja. für die Wirtschaft was dann wieder zur Verteuerung der Produkte führt und, und, und. Aber das will ja irgendwie keiner sehen. Hauptsache, wir retten das Klima. Das ist schon ein bisschen irre.
1: Ja, was man jetzt bei dieser Bremenwahl auch gesehen hat, welche Themen wichtig waren und welche nicht. Klima war nicht das wichtig. Klima war diesmal überhaupt nicht wichtig. Ja. Ähm,
0: wichtig die Brötchentaste war wichtig, Verkehr, unglaublich.
1: <lacht> Verkehr, innere Sicherheit waren zwei, <lacht> die zwei wichtigsten Themen. Bildung, also mit Bildung zusammen, die drei wichtigsten Themen
0: eigentlich. Ne? Aber dann willst du doch nicht SPD, wenn Bildung wichtig ist.
1: Ja, da kam die Personalisierung. Also das ist das, was man... Gesundheit. Das ist das, was, was ich immer so ein bisschen vermute, dass einfach die Bremer es gewohnt sind, dass Bremen schlecht in der Bildung abschneidet und deswegen so eine Abstumpfung eingesetzt hat. Also, eingesetzt hat. also die Leute sind quasi... Das ist für die einfach... Das ist halt so. Das ist Gott gegeben so ein bisschen. Und die glauben halt auch nicht so wirklich daran, dass sich das mit anderen ändern würde. Das schafft die SPD ja auch immer recht erfolgreich, den Eindruck zu erwecken, als seien sie auf einem guten Weg und bla bla bla. Seit 1945? Ja, genau. Seit 1949 sogar auch gewählt, vorher ja. eingesetzt. Vorher eingesetzt, genau. Aber die, die Bevölkerung scheint mir abgestumpft. Also ich, muss, ich kann das nicht anders erklären, weil.
0: Ich, ich habe da auch keine Erklärung für. Ja. Vor allem Sascha Auleb als Bildungssenatorin. Die ist Juristin, ne? Ja gut, das ist ja, das ist ja nicht, nicht entscheidend. Ja, aber anscheinend ist das Team dahinter ja auch nicht besonders pfiffig. Also normalerweise kannst du ja auch sagen, du kannst da irgendeinen Hansdampf hinsetzen, völlig egal. Ähm, Volker, wir sind auch nicht
1: LKW-Fahrer. Hauptsache,
0: Hauptsache, Hauptsache, er macht Vertrieb von Politikinhalten, ja. Aber ja. da müssen dahinter die Referenten ja auch stimmen. Das Team muss stimmen. Und anscheinend stimmt das Team ja nicht, weil wenn wir jetzt seit über 70, 80 Jahren, knapp, seit knapp 80 Jahren, immer noch immer wieder abkacken bei Pisa und einem anderen. ja gut, Pisa gibt es erst seit 20 Jahren, glaube ich. Aber das muss man den Leuten mal zu denken geben. Und so ja. simple Forderungen, wie wir sie im Wahlprogramm hatten, dass man vielleicht mal Noten wieder gibt ab der dritten Klasse, ja. weil die auch besser vergleichbar sind als Textbausteine. Das, ist das typische Beispiel der Migrationshintergrund. Papa oder die Migrationshintergrund. Mama bekommt ein Zeugnis von ihrem Sohnemann, da steht drin, Yusuf ist äh, sicher im Zahlenraum von 1 bis 1000. Der ist aber in der 5. Klasse. Der sollte ja im Zahlenraum von 1 bis 1 Million sicher sein. Und die denken, ja, ist doch super.
1: Ja, selbst wenn, selbst wenn es ist, genau, es ist ja immer die Frage, was ist der Standard? Ne? Also das ist ja eigentlich das, was man, was die Note ja ausdrückt, ist ja nicht äh, die Frage, ob jemand gut in etwas ist, alleine, sondern auch, ob, ob der Standard eingehalten wird. Genau. Ist, ne? Und das ist halt, wo man schon den Eindruck hat, dass Deine Note mal helfen würde. Ja. Aber.
0: Also ich habe nichts gegen die Textbausteine, aber es sollte auch eine Note da stehen. Ja. Weil das ist für jeden verständlich, jeder weiß dann, wo man steht. Also auch die Schülerinnen und Schüler wissen das.
1: Und es muss auch ein bisschen Wettbewerb geben, Vergleichbarkeit, Leistungsgedanken.
0: Ja, das ist ja nicht mehr so angesagt. Nicht mehr in einer linken Woken-Gesellschaft. <lacht> Wettbewerb. <lacht> es ist echt, es ist so peinlich. Es ist tatsächlich peinlich, ja. Ich habe da auch keine Lösung, außer zurück, back to the roots. Und die Finnen machen das auch, die Finnen geben auch Noten. Und die Finnen sind irgendwie die Besten in, in, in Europa. Die Finnen machen auch Frontalunterricht. Ich weiß nicht, ob das die Lösung ist, aber man kann ja beides machen. Wir hatten ja, Also ich hatte damals einen Schulunterricht, der war Projektteam und Front. Da war alles dabei.
1: Ist es ist ja okay, also ich meine, aus meiner Sicht, haben alle Unterrichtsformen ihre Vor- und Nachteile und man genau. muss sie halt gemixt einsetzen. Ich glaube, was, was da immer so ein bisschen, also wir verlagern auch häufig ein bisschen zu sehr die Verantwortung von Eltern und Schülern auf die Lehrer. Ne? Also die Schüler sind auch schon selbst auch in der Pflicht was es richtig zu machen. Und das, wenn sie es halt nicht richtig machen, dann kriegen sie schlechte Noten. Und wenn sie schlechte Noten kriegen, bleiben sie halt sitzen. Das ist halt, also du kannst halt... Ja, ich in Bremen, kannst
0: nicht, ja nicht in Bremen. Ja, nicht in Bremen,
1: genau. Aber du musst halt auch ein bisschen gucken, dass jeder ist ja für sich selbst auch verantwortlich. Der Lehrer ist verantwortlich dafür, dass er guten Unterricht macht. Und der Schüler ist auch ein bisschen verantwortlich, dass er mitarbeitet und äh, sich einbringt. Ne? Und die Eltern sind auch verantwortlich dafür, dass sie nicht die
0: Erziehungsarbeit auf die... Lehrer übertragen. Aber wenn es Skandale gibt und in Bremen gab es ja jetzt gerade diesen Skandal, dass, was waren das Abitursarbeiten, die nicht korrigiert worden sind? Die nicht, äh, genau, die wurden einfach äh, pauschal benotet. Genau. Und, und die Lehrerschaft hält dann zusammen. Also die Debatte dazu in den äh, sozialen Medien, was wollt ihr denn? Der Typ ist jetzt entlassen worden oder die beiden? Mhm. Ähm, es gibt ein Verfahren gegen die. Ist doch alles in Ordnung? Ja, aber es lief ja irgendwie über ein Jahr. Oder zwei Jahre sogar. Ich weiß, mehrere Jahre. Ja, mehrere oder? Jahre. Dann, das ist dann, ist dann, nicht, aufgefallen. dann ist es doch nicht in Ordnung. Also das heißt, da fehlt irgendwie ein Controlling-Instrument. Das kann man nicht angehen. Das, ich denke, also meine Erfahrungen sind, dass bei den Abitursarbeiten waren das immer, war das immer vier augenkontrolle also ja, zwei Leute. Die Klassenlehrerin oder der Klassenlehrer, der, der die Arbeiten geschrieben hat. Ja, da haben hat, sich
1: ja anscheinend zwei auch zusammengetan. Ne? Da haben sich zwei zusammengetan, also, ja, das ist doch nicht okay. Gibt es ja eigentlich noch eine Stichprobe? Es gibt Stichproben durch ja. die Schulleiterin ja. oder den Schulleiter?
0: Ja, aber gut, aber nochmal, das ist ja nicht in Ordnung. Du kannst ja nicht in, bei Facebook hinstellen oder bei Insta und sagen, wieso ist da alles gut? Wir haben ja doch den Täter jetzt. Eigentlich müssten die Arbeiten alle neu geschrieben werden. Ja, ist ja die Frage, ne? Ähm, gibt ja auch Lehrer, die verteilen ihre. Ihre Übungszettel vorher an die Schüler.
1: Naja, ja, klar, es gibt,
0: Damit man die Quote gut erreichen kann, damit man sagen kann, ich bin ein guter Lehrer. Ja, oder die Schüler klauen die oder... Das haben wir doch auch schon gemacht damals. Ey. Damals war doch klar, dass es bestimmte Lehrer gibt, die machen jedes Jahr dasselbe. Also hattest du einen Freund, eine Freundin in einer Klasse über dir, ja. die, hat dem, die hat dich mit den Arbeiten versorgt, die geschrieben worden sind. Lehrer sind halt auch bequem. Ja, nicht ja. alle, aber ja. Gut,
1: egal. Aber äh, genau, es ist offenkundig so, dass Bildung kein wahlentscheidendes Thema ist. Es ist zwar ein wichtiges Thema, wird auch von den Leuten jetzt wichtig wahrgenommen, aber es ist nicht wahlentscheidend. Äh, da sagt die Demoskopie auch so ein bisschen, ist, die Parteien differenzieren sich nicht stark genug, weil
0: alle für bessere Bildung sind. Ja.
1: Es <lacht> ist schwer, da in den, in den Konflikt zu kommen. Hm. Aber
0: bessere Bildung ohne Noten äh, und ohne Kontrollen und ohne... Ja. Fordern und fördern ist schwierig, ohne ja, was, was
1: erstaunlicherweise gar keine Themen waren, war also das ganze Thema Soziales eigentlich nicht, Bauen nicht, Wirtschaft war kein richtiges Wirtschaft Thema. Wirtschaft war
0: auch kein Thema. Ähm Weil es brummt ja in Bremen, die Wirtschaftszahlen sind ja gut, wir sind ja Spitzenreiter gerade im Wirtschaftswachstum. Man muss dazu aber auch sagen, dass wir auch von einem sehr niedrigen Wirtschaftswachstum kommen. Wenn man von einem niedrigen Wirtschaftswachstum kommt, dann ist eine kleine Steigerung, Prozentual natürlich das größte Klar. und das tollste.
1: Und in, in so einem Standort wie,
0: wie Bremen kannst du natürlich auch,
1: also da sind einzelne, genau. die sehr stark wachsen, reichen schon
0: auch ja. aus. Aber trotzdem, Aber, ich ja, meine. Das, das Gegenteilige ist natürlich die Arbeitslosenzahl, die Abhängigkeit vom Bürgergeld mhm. und so weiter. Das die ist
1: Armutsgefährdung ist in Bremen groß, also ja. die, die höchste Kinderarmutsquote, zweitkriminellstes Land nach. Berlin, ja. also das ist pro Einwohner gerechnet. Also da sind schon auch viele Themen. Hängt natürlich also sagen wir mal ganz offen, natürlich hängt die Armutsgefährdungsquote auch mit der Kriminalität zusammen, logisch. Ja. Kriminalität hängt ja häufig mit soziodemografischen Faktoren auch zusammen. Nur bestimmte, also dieses ganze Thema Armut und sozusagen hat gar keine Rolle gespielt. Es ist Wahlkampf. schwierig, wenn
0: der SPD für ein Gebäudeenergiegesetz ist, was ja eine soziale. Schere auch da reintreibt. Wer kann sich das denn leisten?
1: Na, wenn du Bürgergeld empfängst, dann musst du ja nur 80% Prozent der Wärmepumpe zahlen. Oh,
0: nur. Es geht ja nicht äh, um die Wärmepumpe. Es geht ja, es geht nicht nur um die Wärmepumpe, es geht ja um den ganzen Rest. Ja, ja, klar, dass das eine absurde Idee ist. Also, das, das, hat mich, das hat mich in Berlin wirklich irritiert, dass wir, die Freien Demokraten, die einzigen sind, die sagen, das geht so nicht. Ich will jetzt nicht dieses Bild, Zitat, kalte Enteignung. Aber tatsächlich ist es ja so, Leute haben ihr Leben lang abgespart, wohnen ihr im Haus, weil sie, weil sie immer gehört haben, das wäre eine gute Altersabsicherung. Das Haus ist abbezahlt und dann kommt Robert Habeck um die Ecke und sagt, naja, ihr müsst jetzt aber nochmal in eurem 60er-Jahre-Bau, weil die 60er-Jahre waren ganz schlimm, was Isolierung angeht, ja. müsst ihr jetzt nochmal 100.000 Euro ausgeben. Das ist ja kein, kein blöder Spruch, das ist ja Fakt. Ja. Fußbodenheizung, alles rausreißen. Oder zumindest größere ähm, Wärmekörper einbauen, die man gar nicht unterbringen kann in bestimmten Häusern, Dämmung machen und dann eine Wärmepumpe. Ich weiß auch gar nicht, wie, ob das wirklich geht. Ne? Es gibt ja auch ähm, Abstandsregelungen, die machen ja auch Krach, die Dinger. Kannst du einfach deine Wärmepumpe, wenn du, genau. in, so einem, wenn du in so einem Reihenhaus wohnst, einfach direkt an die Grundschutzgrenze stellen und dann der Nachbar freut sich?
1: Ich bin kein Experte für Wärme. Ich Ja, ich, ich
0: wundere mich nur, also, dass sowas verabschiedet wird, ohne darüber nachzudenken, was das für Konsequenzen hat. Dazu kommt die Wärmeleitplanung. Wir hatten da eben schon ein Vorgespräch drüber geredet. In den Wir Kommunen. machen doch keine Vorgespräche. Wir haben eben bestimmt eine halbe Stunde gequatscht über alles Mögliche. Komm. Das stimmt doch gar nicht. Wärmeleitplanung der Kommunen. Es gibt faktisch keine Wärmeleitplanung der Kommunen. Die muss es aber geben, damit ein Investor oder jemand, der ein Haus bauen möchte, kaufen möchte, wie auch immer, wissen muss, wie kann ich denn jetzt meine, meine Wärme ins Haus kriegen. Und die Fernwärme spielt schon einen entscheidenden Faktor. Ob das ökologisch sinnvoll ist, sagen wir mal dahingestellt. Aber wenn es ein Fernwärmenetz gibt und ich baue ein Haus in der Gegend, wo ein Fernwärmenetz vorhanden ist oder demnächst vorhanden ist, dann brauche ich eine Wärmeleitplanung der Kommunen. Dann kann ich da entsprechend reagieren. Wenn ich die nicht habe, dann baue ich auf Gut Gutdünken. Das ist so ein bisschen wie die Unternehmen, die sich damals neben das GVZ angesiedelt haben, weil ihnen versprochen worden ist, die A281 ist nächstes Jahr fertig. Seit 1984 wird ihnen das versprochen. Ja. Ja. Das ist so ein bisschen, das ist alles nicht, nicht durchdacht. Und äh, ich will jetzt auch gar nicht über Greichen reden, den, den Clan, die Family da und so. Das ist auch alles. Das ist, Ich komme mir langsam wirklich vor wie in so einer Bananenrepublik. Das, ist, das riecht alles nach Korruption. Es hat alles ein Geschmäckle. Es hat ein Geschmäckle, ja. Ob es wirklich Korruption ist, oder eine andere ja, Sache. Es, ist ein Geschmäckle, ja. es hat ein Geschmäckle und normalerweise, stell dir vor, das wäre einem FDP-Minister passiert. Ja, der war, der war doch weg. Ja. Aber sowas von. Und auch bei der SPD. Ich meine, wir haben ja schon eine Grünen Ministerin verloren und wir haben auch schon eine sozialdemokratische Ministerin verloren in dieser Legislaturperiode. Ähm, Habeck bleibt stehen. Last man standing, Habeck, ja. Also was mich erwundert ist, dass sie den Staatssekretär noch nicht rausgeschmissen haben. Das, hätte das ist erwartet. das Mindeste. Ja.
1: Also auch damit, damit er sich quasi, Robert Habeck, sich quasi auch
0: Sauber freischwimmt. Ja. Und
1: sagt, das, das war nicht in Ordnung.
0: Das muss quasi ja. Der hat den Trauzeugen, seinen Trauzeugen gesiezt im Bewerbungsgespräch. Hat so getan, als wenn er ihn nicht kennen würde. Ja, ja, anscheinend. Wobei, die Entschuldigung ist jetzt ja, die von den Ökos ähm, erzählt wird, hey, die kennen sich ja alle. Es gibt ja nur so wenig Experten in Deutschland, mit, die sich mit diesen Themen beschäftigen. What the fuck? Was Wir haben das, das, Thema, das Klimainstitut in Potsdam. Wir haben eines der größten Institute, die sich damit beschäftigt. Und jetzt wird behauptet, es gibt nur so wenige Leute. Was soll das denn?
1: Ja, also, also selbst wenn das so ist, muss man sich auch mal fragen, wie kann das eigentlich sein? Ne?
0: Wenn das so eine Bubble ist, die sich selber ernährt. Ja, ja genau.
1: Das ist ja auch das... das ist alles ein bisschen
0: grenzwertig. Und alle anderen, die anderer Meinung sind, sind dann vielleicht Nazis oder irgendwas. Ja. oder Klimaleugner oder so. Ja. Aber man muss jetzt für Bremen sagen, dass der Effekt Beziehung, des ja, GEGs
1: auf die Grünen, also Michael Schäfer hat sich hingestellt und gesagt, die, der Bund ist schuld. Aber man muss, wenn man sich das anguckt, kann man das so eigentlich Nein, nicht sagen. Ne?
0: Definitiv nicht. Wir hatten ja auch Kommunalwahlen in Schleswig-Holstein. Genau. Und da haben die Grünen profitiert. In
1: Bremerhaven haben die Grünen auch deutlich besser ja. abgestürzt. Das als lag in Bremen. definitiv
0: an ihr. Und das, der Witz
1: ist, du hast, also Sie hatte ein bisschen Pech noch, weil quasi, ähm, das glaube ich auch, dass der Effekt, also der Habeck-Effekt, das waren quasi Effekte, die sich verstärkt haben. Ne? Im Bund kommt Habeck mit dem GEG, sie nervt ja alle quasi mit der Brötchentaste, mit ihren komischen
0: Verkehrsversuchen. Aber im Ergebnis und ist die das Baustelle. Die Baustelle. Die Baustelle am Wall. Ja, also zur, zum Wahltermin machst du den Wall dicht. Ich weiß nicht, wie man so blöd sein kann. <lacht> und, und ich wusste, dass, dass das kommt, weil ich
1: hatte von meinem hier von dem, von dem CDU-Landesgeschäftsführer, der, der hatte schon erzählt, dass sie das eigentlich noch früher machen wollten. Tja. Und da hat er wohl determiniert und hat gesagt, Leute, spinnt ihr, wir haben ja Wahlkampf.
0: Also eine Absurdität. Genau, viel besseren Fall. Der bessere Fall ist der lea herr Da werden ja neue Rohre gezogen. Da haben sie ja komplett den Autoverkehr gesperrt. Nur Fußgänger und Radfahrer kommen noch durch. Was ein bisschen absurd ist, weil man könnte ja auch den Radweg als Autostraße benutzen, aber egal. Ähm, was bedeutet, dass die ganzen Leute aus den Querstraßen, die nicht informiert worden sind, plötzlich war einer eine Baustelle, mhm. dass die ihre Autos bei sich in ihrer Garageneinfahrt oder in der Garage stehen haben und ihre Straßen nicht verlassen können. Und wir reden da auch von alten Leuten, die nicht unbedingt fahrradfähig sind. Die Boten kommen da auch nicht mehr hin, weil die Botendienste fahren normalerweise mit dem Auto. Also, sie können auch bei Amazon ihre Lebensmittel bestellen, wenn sie möchten, oder bei Rewe. Die kommen da gar nicht hin. Nur mit Gorillas. Das heißt, genau. Ähm, da sind mal eben ein paar hundert Leute so abgehängt worden. Absurd. Ja, das ist Bremen. Das ist Bremen. Und ich habe eine Reinigung hier. Ich wohne ja in Hochding. Ich habe eine Reinigung. Die Reinigung in Hochding hat aufgegeben. Anscheinend gibt es zu wenig Leute, die Hemden tragen in Hochding. Und äh, die Zentrale sitzt in Stur. Und Hochding und Stur grenzt aneinander. Ist eigentlich kein Thema. Mhm. Aber dadurch, dass die Straßenbahnverlängerung hier gebaut wird in Hochding, brauchst du eine Stunde mit dem echt? Auto, um nach Stur zu kommen mit deinen Hemden. Komm in die Neustadt, da gibt es eine gute Reinigung. Ja, das will ich auch machen. Ich werde switchen. Das nervt ja. mich inzwischen so. Das, das ist der Wahnsinn, was die hier machen.
1: Ich bin bei Strothoff. Kann ich sehr empfehlen. Ja, ja kenne ich. Gasfeldstraße.
0: Ja. 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 Echt gut. Ja, Du hast mir auch den Tipp gegeben, dass sie die Hemden auch falten können. Das machen die inzwischen auch bei mir. Ja. Gerade wenn man nach Berlin muss. und äh, Das ist echt. Weil ja,
1: ja. sonst musst du die ja selber falten, hast du keinen Bock zu oder die zerknittern halt oder musst du genau. den Kleidersack mitnehmen, Kein Bock.
0: Ja, die sind aber sehr nett. Ne? Das ist so der Punkt, wo ich dann noch hinfahre. Und eine Stunde immer im Stau stehen.
1: Das ist, ist
0: echt bekloppt. Ey. Da muss man sich mal diese Baustelle hier in Hochding angucken. Ähm, das sieht aus, als wenn hier eine U-Bahn gebaut wird. Ich weiß nicht, was für ein Fundament eine Straße man braucht, aber anscheinend Vielleicht ein sehr heftiges. Ne? Ja, sehr gut.
1: Kann ja sein. Hm. Vielleicht sind das Vorbereitungsarbeiten.
0: Nein, U-Bahn ist seit den 60ern tot Inzwischen. Zwei
1: Möglichkeiten, eine U-Bahn zu bauen, habe ich gelernt.
0: Ja, erzähl. Zwei
1: gute Möglichkeiten, es gibt natürlich noch mehr, aber zwei, das eine ist quasi in der klassischen, also klassisch, mit, ich sag mal, indem du in die Tiefe gehst und dann mit einer Maschine bohrst. Ja. ja. Das, das hat aber gewisse Risikos, weil natürlich dann auch dann kann was absacken
0: Mehr Merz davon Risikos, Risiken.
1: Äh, Risikos. Das, das hat ein gewisses Risiko, wäre auch korrekt. <lacht> also, es hat ein gewisses Risiko, weil mhm. äh, Dinge absacken können. Ähm, je nach Bodenbeschaffenheit natürlich. Siehe Köln. Zum Beispiel Köln, genau. Das, also, muss man vorsichtig sein, muss man gut auch immer mit Stahl und Beton auskleiden, immer, ne, Stück für Stück. Äh, und die zweite Möglichkeit ist, wie sie früher gemacht haben. Die haben einfach quasi die Straße aufgemacht
0: und dann in die tiefe Stadt gelegt. Die tiefe abgedeckt und ja. dann
1: wieder mit Beton abgedeckt. Ja. Das hat auch Vorteile, äh, was das Thema Grundwasser und so weiter angeht. Das ist ja häufig ein Problem. Ne?
0: Da stürmt Grundwasser, ja. musst du ja natürlich. Also brauchst du eine verlegen, volle ja. beton
1: ja. Ähm, ja, ich glaube, in Bremen ist beides schwierig, ne? Aber
0: Also ich weiß, dass das Debatte in den 60ern war hier in Bremen. Ja, das auch gut da wurde, gewesen, drüber ne? geredet, wurde drüber geredet, da wurde gesagt, brauchen wir nicht. Wir machen äh, das alles mit der S-Bahn. Und da war aber auch noch die etwas andere Idee, dass die S-Bahn sozusagen mit einer sehr hohen Geschwindigkeit um Bremen rumfährt und dann sternförmig ähm, die Innenstadt oder Zentren in den Stadtteilen erschlossen werden. Das ist alles nicht passiert. Wir haben ja ein gewachsenes System. Ähm, da ist nichts sternförmig. Und ähm, sternförmig würde ja auch mit Bussen dann bedeuten, das wäre ja tatsächlich schlau, dass S-Bahnen in hoher Geschwindigkeit draußen rumfahren und dann die ähm, Stadtteilkerne oder wie auch immer erschlossen werden durch, durch schnelle Busse. Oder
1: Straßenbahnen dann.
0: Oder meinetwegen Straßen, wo wir da schon Schienen liegen. Ja. Aber wenn du dir anguckst, was da gebaut wird für, das sind ja, wir reden ja nicht von, für, das ist vielleicht ein Kilometer oder so. Und da denkst du dir, das kann auch jetzt nicht, also ökologisch auch gut sein, was da gemacht wird. Das ist ja nicht ein Bagger, das sind ja irgendwie 15 Bagger. Also wenn ich mal meinen Enkelsohn langfahrer dann freut er sich immer, weil er Bagger geil findet. Oh, guck mal, ein gelber Bagger. Oh, jetzt ein grüner Bagger. Ja, genau. Übrigens stehen die meistens alle, aber egal. Wie immer.
1: Wie immer, wenn die öffnen. Die stehen oder? da, immer
0: und das ist auch mal so ein lustiges Bild. Ich will es gegen Bauarbeiter sagen. Aber es kommt, es ist schon auffällig, dass da immer so in Vierer, Fünfer Gruppen Leute da stehen. Die Arme haben sie sich dann in ihre, in ihre Hüften gedrückt und diskutieren. Ich dachte, ich denke, die haben einen Plan normalerweise. Oder gibt es da nicht jemanden, der einen Plan hat? Okay. Da muss man auch nicht drüber diskutieren, was jetzt gemacht wird. Aber ein paar arbeiten immer, aber da stehen auch mal ganz viele rum im Kreis und diskutieren. Gut. Es nervt einfach, weil wir wissen, es dauert länger als geplant. Und dieser Statter geht hier echt vor die Hunde. Alles, damit wir dann irgendwann schnell nach Weihe fahren können. Mhm. Wo es jetzt auch schon einen Schnellbus gibt. Und ein Bahnbus und eine Bahn und überhaupt. Ja, gut. Aber, Entschuldigung, war ein anderes Thema. Nee, ich weiß das es, aber spielt aber ja da auch mit einfach. rein. Das spielt
1: ja alles mit rein. In Könnte ein Grund sein, warum, der so wenig
0: Hochdinger, der warum so wenig Hochdinger zur Wahl gegangen sind, ja.
1: Da ja, muss man sich nochmal im Nachhinein alles angucken. Aber äh, das Wahlergebnis der Grünen wird ja sehr schlecht sein in der Stadt Bremen. Und das spielt natürlich da auch eine große Rolle. Ne? Das muss
0: einem auch klar sein, diese ganzen Verkehrsgeschichten. Ja, aber auch diese einfachen Lösungen, die man ja auch vorgeschlagen hat damals bei den. Bei der ganzen Straße verlängert, muss man gesagt, warum machen wir den Bahnhof Hochding nicht wieder auf? Hier ist ja ein Bahnhof.
1: Ist der dann eigentlich noch betriebsbereit?
0: Das, das, weiß, ich, nicht, das ne? weiß ich nicht. Der ist jetzt auch schon seit locker 25 Jahren dicht. Aber als wir hergezogen sind, gab es den noch. Und, ähm, und es gab einen Bahnbus als Alternative auch. Wie 30S oder so hieß der. Der hat, äh, der, der hat hier die Haltestelle gehabt der direkt am Bahnhof und fuhr dann in die Innenstadt. Also zum Bahnhof. Mhm. Zum Hauptbahnhof hat noch mal in der Neustadt gehalten. Da warst du wirklich schnell. Da, da brauchtest du kein Auto. Und die Straßenbahn ist einfach zu langsam.
1: Ja, was halt das Problem ist mit der Straßenbahn, das merke ich ja, wenn ich jetzt auch hierher komme, dass du... Wie lange hast du denn gebraucht? Eine halbe Stunde, aus, aber ich war am Brill. Also ich musste nicht ja. von der Domseite oder so umsteigen oder ja. hier wieder am Kaiserbrücke. Dann dauert es noch länger. Ja. Aber das Problem ist, du kommst hier an, und der Bus, der dann weiterfährt, fährt genau. genau ab, wenn du ankommst. Das ist ja super. Und äh, da musst du halt zehn Minuten warten. Und das ist etwas ätzend. Das ist auch der Grund, warum ich ein bisschen zu spät war. Ja. Weil ich nicht antizipiert habe, dass die, also gut, die Straßenbahn hatte auch ein bisschen Verspätung, aber im Prinzip, die kommt an um 57, der fährt ab um 58. Äh, und äh, wenn du dann... Wenn die um 59 kommt, ist das schon weg. Ja. Und du hast ja jetzt die Situation, dass das alles da beim Roland Zinter gesperrt ist und so weiter.
0: Und das führt natürlich dazu, dass du quasi eigentlich immer zu spät bist. Ja, sie haben den, äh, den Busbahnhof, der ist jetzt da, wo früher die Parkplätze waren, für die das Autos. Das
1: ist eine Katastrophe.
0: Und äh, das heißt, die Autos parken jetzt die JWD. Aber Roller Center verliert ja auch gerade an Publikum, weil du kommst da einfach nicht mehr hin. Die ganzen Geschäfte, die da an der Straße sind, also ich, ich, der eine, der hat ja schon aufgegeben, weiß ich nicht, der Glaser. Aber du kommst, du kommst da nicht mehr hin. Der, ähm, der Optiker und ähm, Hörgeräteakustiker, der sagt, er merkt das nicht. Es geht ihm gut. Ja. So, Aber da ist er ja wirklich der Einzige, der mir das erzählt. Aber der hat natürlich auch seine Stammkunden. Klar. Ne? Das wechselst du nicht so leicht, wenn nee. du da mal bist bei so einem... Das ist heftig, ey. Naja, gut. Das ist dasselbe wie das, was wir damals hatten ne? ähm, bei der Straßenbahnverlängerung. Ähm, was ist denn das? Leer, Hornerherrstraße, Leerherrstraße gewesen, ne? das ausgebaut worden ist. Ähm, da haben ja auch die ganzen Läden, die da waren, ähm, wo jetzt das Mühlenviertel ist, die haben ja alle pleite gemacht, der Reihe nach, Weil die Baustelle sich auch über Jahre hingezogen hat. Ja. Und man da nicht mehr parken konnte, nicht mehr hingekommen ist überhaupt. Ja. Gut, das kann ich alles verstehen. Wenn dann am Ende das besser ist als vorher, ist es jetzt besser als vorher? Legental sehen wir ja. Also genau. die, die Fahrgastzahlen sind immer noch niedrig. Das interessiert keinen. Die Immobilien sind witzigerweise gestiegen im Wert, aber insgesamt steigen die Immobilien im ja, Wert. Das ist schwierig, genau. Da ändert sich jetzt gerade wegen der höheren Zinsen. Ähm
1: da hast du auch viele Einfamilienhäuser, ne?
0: Genau, da hast du viele Einfamilienhäuser. Ähm
1: Muss einfach Bremer Umland. Die Leute können ja in Bremen kaum Einfamilienhäuser sich
0: anschaffen, also Doch, das in, geht schon, das kostet das Doppelte. Genau, gehen sie
1: <lacht> in, ins Umland, dann nach nie und dann steigen dann natürlich auch die Preise. Ja. Das ist auch logisch. Ähm naja, ja,
0: persönliche ich, Probleme.
1: Genau, aber das ist jetzt alles
0: Erklärung für das also, grünen Ergebnis. Was wir jetzt wissen, ist, dass die, äh, die, die, die Wählerwanderung, die ist ja einigermaßen bekannt. Mhm. Ne? Ähm, ja, wobei ich ich, das, uns? ich ich genieße diese Wählerwanderung sehr mit sehr großer
1: Vorsicht, weil die auch auf den Exit-Puls ja. basiert und die Exit-Puls waren offensichtlich
0: nicht gut. Nicht perfekt. Ja. Also. Ja gut, ich habe mich, ich, ich wundere mich auch immer, dass wir sofort, also wirklich sofort, zwölf Stunden nach der Wahl kriegen wir so ein Papier.
1: Ja, das ist ja alles das, was, was quasi die, die machen bis 17 Uhr Exit Polls. Ja. Dann sammeln sie die Daten zu, gemischt mit quasi Daten von Befragungen, die sie mhm. Langzeit gemacht haben davor. Und dann gibt es diese Wählerwanderung und so weiter. Aber die sind, ich würde jetzt sagen, bei so kleinen äh, Gruppen oder Menschen ist das einfach sehr,
0: sehr unsicher.
1: Es also ist viel Unsicherheit dabei. Das kann, ist ja auch okay. Also die, ich, man muss ja doch sagen, trotzdem ist ja das, was da jetzt rauskam als Exit-Poll, okay. Ne? Also es, äh, aber es ist halt, ich bin da vorsichtig.
0: Ja gut, aber wahrscheinlich ist es schon. Also Bürgern Wut hat extrem viele Stimmen bekommen, natürlich von denen, die vorher AfD gewählt haben. Klar. Das ist korrekt. Bürger in Wut heißen dann demnächst Bündnis Deutschland, mhm. ne? Die sind ja von denen finanziert worden. Genau,
1: die haben richtig Geld gehabt.
0: Ja, das hat wohl auch gemerkt. Piet Leitreiter, der mal die AfD gegründet hat, ist deren Spitzenkandidat gewesen. Das finde ich ein bisschen merkwürdig, wenn Bündnis Deutschland behauptet, sie sind mit der AfD nicht zu vergleichen.
1: Ja, also Bürger und Mut, gut. ist, glaube ich, ehrlicherweise erschreckend, wenn man da doch mal genau hinguckt. Weil das natürlich, die haben ja wirklich...
0: Zweitstärkste Partei in Bremerhaven. In
1: Bremerhaven Und ja. ich würde sagen, die haben einen primitiven Wahlkampf gemacht. Und im Ergebnis äh, muss das allen, also ich aus meiner Sicht ist das vor allen Dingen Fehler der CDU gewesen. Die CDU hat aus meiner Sicht einen ganz schlechten Wahlkampf gemacht. Du, das ist, äh, da, da müssen sich jetzt die, die Abgeordneten hier in Bremen jetzt mal ein bisschen rum, rumschlagen, aber ich, ich glaube, die werden nicht besonders gute Parlamentsarbeit machen.
0: und äh, ja, wieso, die haben zehn Leute. Jahren, ne? In vier also, Jahren
1: werden sie halt wieder von der AfD weggesogen und dann...
0: Na, das wissen wir nicht. Wir wissen nicht, wie das Deutschland performt. Ne? Also die haben meinst, äh, starke, die, die, die reiche AfD, Kapitalgeber. Ähm, das okay. sind ja überwiegend Unternehmer und irgendein äh, so Fonds, der dahinter steckt, ähm, die halt von der Union, weil sie sagen, die Union ist nach links gewandert. aber
1: die werden, glaube ich, nicht die AfD wesentlich, also die wollen das sein, Konkurrenzprodukt zur AfD, aber wenn jetzt die AfD hier in Bremen zugelassen worden wäre, hätten die Bürger wohl keine Chance in Bremen stattgehabt.
0: Das ist wahrscheinlich. Keine Chance, ja. Selbst mit, ja, ja. mit ja, ja. noch so 400.000 Euro. Das ist richtig, gebe ich, geb ich dir recht, ja. So, ist aber wir haben in vier Jahren, also in vier Jahren kann viel passieren. Klar. Ne? Also bevor die AfD ins Parlament eingezogen ist, hat auch niemand gedacht, dass die eine Chance haben. Und die haben ja in Thüringen auch so einen Rechtsruck.
1: Ja, ja, aber die AfD die greift diese, diese, die Leute halt ganz gut ab. Ne? Ja. Und das ist halt, das, deswegen sage ich ja, das ist auch ein großer Fehler der Union und dann sind wir eigentlich beim Wahlkampf der Union, den ich fand ich jetzt persönlich nicht so gut.
0: Ja, nee, der war schlecht.
1: Äh, weil da nicht. Also weil er auch darauf gesetzt hat, dass das vor sich hin plätschert. Der SPD kann man das, glaube ich, nicht vorwerfen. Die SPD, hatte keine,
0: die SPD hatte keine Inhalte, Bürgermeister mit Format. Ja, ist ja auch in Ordnung. Also an der Stelle
1: ist es genauso gemacht. Ne? Also das, die, haben nicht, die SPD hat nicht viel falsch gemacht, was das angeht. Die haben einfach es vor sich hin plätschern lassen. Aber das hat die Union denen natürlich auch sehr leicht gemacht, weil sie einen kandidaten A aufgestellt hat, der nicht on par war mit dem Bürgermeister. Also da war einfach rhetorisch äh, äh, zu viel dazwischen. Und B, weil sie im Prinzip im Wahlkampf darauf gesetzt hat, äh, auch den Landesvater zu spielen. Und, äh,
0: ja, sie haben ihre eigene Strategie torpediert, weil sie angefangen haben mit dem Tandem. Und die Strategie war ja, wir holen uns Liebke Winter rein, eine junge Christdemokratin, die auch halt bekannt ist, weil sie diese Klimaunion mal gegründet hat. Ja. Und die hat entsprechend Hunderttausende von Followern in den sozialen Medien und man zieht die dann rüber nach Bremen. Und ist sowas so, dass diese Hunderttausende von Followern bundesweit sind und bestimmt ja, nicht spezifisch Und ähm, dieses, dieses Tandem war irgendwie komisch, weil du kannst alles Mögliche sagen gegen Frank Imhoff, aber der ist schon ein Typ. Total. Ne? Und der ist bekannt in Bremen, Bürgerschaftspräsident Lange jetzt. Und, ähm,
1: aber er ist eben nicht on par mit dem Bürgermeister Nein, er
0: ist, nicht, er ist nicht auf derselben in, intellektuellen Höhe, dieselbe Schuhgröße wie auch immer. Das ist richtig, aber das heißt ja eigentlich nichts. Das wissen wir auch, ne?
1: Nein, darum geht's ja. Also es geht, ja, aber das ist halt, wenn du die im direkten, also beim letzten Mal das ist das halt die Situation, da hat Carsten Meier-Heder gegen Carsten Sieling angetreten. Ja. Beide jetzt sicherlich nicht die Top-Vorzeigepolitiker. Beide keine guten Rhetoriker. Beide keine, keine sehr guten Rhetoriker. Ja. Und diesmal tritt halt nicht Carsten, also wenn tritt nicht Carsten gegen Carsten Sieling an, sondern tritt Frank Imhoff gegen Andreas Brovenschulter an. Ja. Und Andreas ist eben hat ein anderes Format als Carsten Sieling.
0: War lange Bürgermeister vorher genau,
1: das ist einfach auch, ist strategisch auch ganz anders unterwegs. Ja. Und da muss man, muss man, muss man sich klar sein als Union, dass du da natürlich auch jemanden brauchst, der auch ein bisschen rhetorisch stärker ist. Ja, wen hätten sie denn aufstellen sollen? Ja, das, ist ja, das ist ja Gott sei Dank nicht unser Problem. Und äh, zweitens war es ein Fehler, die, äh, diese Defokussierung, also dass sie quasi mhm. zwei Leute versucht haben, ins Rampen nicht zu rücken. Das war es schwieriger gemacht, einen Zweikampf draus zu machen. Zweikampf hätte den genutzt, aber sowas mhm. quasi... Dieses Tandem gegen den Bürgermeister. Und rhetorisch war das alles äh, quasi auf Welle der Grünen. Also es äh, war im
0: Prinzip. Die Lastenfahrradförderung im Wahlprogramm. Ja, aber auch,
1: auch was, was man so. Also ich war in der Pressekonferenz für die, für die FDP, wo auch Carsten May-Heder drin war, und der hat also im Prinzip Klimaschutz, also der hat über The also er hat über alle Themen geredet, aber nicht über das, den Autoverkehr, Wirtschaft und innere Sicherheit. Aber ja. über alles andere hat er irgendwie geredet, ne? so da, wir müssen auch hier und ja. Klimaschutz und bla und blub.
0: Ja, die, die CDU in Bremen ist ja grün. Genau,
1: und das ist halt, das geht jetzt weiter, gehe ich fest von aus, weil ja. das war jetzt für die natürlich auch keine totale Niederlage, sondern das Ergebnis ist ja, ist ja in Ordnung. Ne? Also man war ja schlechteres gewöhnt.
0: Ich glaube zweitbestes Ergebnis, oder? Für die Union. Hm, ja, nicht seit seit Also die haben schon mal deutlich
1: ja. bessere Ergebnisse geholt. Ja. ja,
0: stimmt. Damals, als es noch weniger Parteien ja, ja. gab. Okay, ja. Aber, die, aber es ist das zweitschlechteste der SPD.
1: Es ist das zweitschlechteste Ergebnis der SPD, aber trotzdem natürlich äh, hu, Glück gehabt. Ne? Sie haben quasi mhm. einmal sich die, sind noch, also für die ist das ein Erfolg. So muss man das sagen. Ist ja auch okay. Und ich glaube, wenn sie in vier Jahren wieder mit Andreas Bovenschut antreten, wird es auch nicht schlechter werden. Also der ist von dieser Inszenierung her, haben, das haben sie halt ordentlich gemacht. Die sind jetzt kein Risiko eingegangen, sondern haben das ganz sauber runtergespielt muss man sagen, wie gesagt, wenig Fehler gemacht. Union, aus meiner Sicht, sehr viel falsch gemacht, weil natürlich das Fenster, um ihn an, um Moroven-Scholte zu schlagen, wird ja, es wird ja immer schwieriger, je länger der im Amt ist. Ne? Mhm. Also das wird, glaube ich, beim nächsten Mal noch schwieriger werden. Und ja, strategisch, ich habe zum Teil gar nicht verstanden, was die Union eigentlich macht. Aber es geht im Kern um Anpassungsfähigkeit an die Grünen. Es geht darum...
0: Genau, sie wollten schwarz-grün. Genau. Das war das Ziel. Ja. Und deswegen passt man sich da an den Grünen an. Aber dann sagst du dich als Wähler, warum soll ich denn nicht das Original wählen?
1: Ja, in diesem Fall war halt das große Problem, dass dann natürlich viele mit der Union gehadert haben mhm. und äh, insbesondere wahrscheinlich auch die Bürger in Wut gewählt haben. Teilweise haben sie auch äh, im direkten Vergleich gesagt, ich will lieber den Bovenschulter als den Imhof. Mhm. Also das war Und es entstand halt nie dieses Kopf-an-Kopf-Rennen, dass man jetzt das Gefühl hat, es gibt wirklich einen Showdown zwischen den beiden. Das war zu keinem Zeitpunkt aus meiner Sicht spürbar. Äh, von daher ja, weiß ich nicht, da hätte ich mich glaube ich anders aufgestellt als Union. Ähm, Linke ein sehr gutes Ergebnis, auch wenn sie wahrscheinlich leicht verloren haben, aber äh, ich glaube niemand hätte damit gerechnet, dass bei einem Bundestrend von 4% Prozent, äh, die Linke hier in Bremen so stark abschneidet. Das ist aber, das sieht man an den, an den Stimmen jetzt schon, das ist Verdienst der beiden Senatorinnen. Das sind die beiden Senatoren, genau. Ja, und die, die eben äh, Glaube ich, gut nochmal die Botschaft gesetzt haben an ihre Wähler, dass quasi, wenn es zu einer, also wenn es zu einer GroKo kommt, wenn insbesondere die SPD zu stark wird, dass quasi dann die aus der Regierung rausfliegen, die Linken. Und haben vielleicht halt gesagt, die machen ja gute Arbeit, die beiden, und haben sie halt.
0: Sie werden trotzdem rausfliegen. Wahrscheinlich schon, aber. Ich glaube vielleicht, dass äh, es rot-grün-rot weitergibt, also dass das ist jetzt vorbei. Ich, ich persönlich glaube auch, dass die wahrscheinlichste Option ist, dass es eine große Koalition ist. Aber weil die Grünen einfach zu viel haben wollen. Die werden doch also, die geben vielleicht, mhm. ähm, von Skums geben sie vielleicht Verkehr ab. Vielleicht. Glaube ich nicht mal, weil da ist auch noch ein Ralf Sachse, da ist ein äh, sie, also Philipp Bruck und so weiter, die über Verkehr natürlich Politik machen. Ähm, kann ich mir nicht vorstellen. Aber sie müssen was abgeben, weil sie so viele Prozentpunkte verloren haben. Das Sozialressort, Anja Stamann, können Sie abgeben. Das findet die SPD sowieso besser, wenn Sie das haben. Obwohl das ja immer ein loser Ressort ist, muss man ja auch sagen. Mhm. Ähm, aber ich kann mir das nicht vorstellen. Also wenn ich Bowenschulde wäre, würde ich lieber mit einem Partner reden, als mit zwei. Das kann ich mal so aus Berlin sagen. Das ist einfacher, mit einem zu reden, ja, als mit zwei. Es
1: gibt ihm halt viele Chancen. Es gibt ihm die Chancen, a, bürgerlich zu, bürgerlicher zu werden, aber linker aufzutreten. Genau. Ähm,
0: das gibt ihm die Chance, die Linken
1: aus der Regierung zu bringen damit aus der Region zu und für damit
0: zu schwächen für die nächste Wahl. Genau. Dasselbe gilt für die Grünen. Dasselbe gilt für die Grünen. Mhm. Man
1: gibt ihm jetzt quasi nicht die Chance, nochmal mit einem prominenten, mhm. vielleicht mit einem, mit einem Senator, der etwas, eine etwas glücklichere Hand hat, mhm. ähm, quasi Boden gut zu machen. Also von daher aus strategisch, ähm, glaube ich, und... Es ist auch unwahrscheinlich, dass sich die, die Union profilieren kann in der Großen Koalition nee. gegen die SPD.
0: Nee, hat sie da bei den letzten Großen auch nicht hingekriegt, bei den letzten zwölf Jahren. Also deswegen,
1: aus der SPD-Sicht, macht die
0: Große Koalition einfach am meisten Sinn. Ne? Ja, ist so. Das war ja auch Scherfs Hochzeit, die Große
1: Koalition. Und anders als in Berlin ist man halt hier nicht die äh, unter, also unterlegene Kraft, sondern die, auch genau. noch die überlegene Kraft. Also das ist perfekt. Es liegt alles gut da. Ne? Ja. Ich glaube, das Entscheidende wird einfach sein, ob, äh, also A, wie stark Andreas das nachher will und auch und wie viel die CDU fordert. Nee, das glaube ich ist gar nicht. Die wollen, die CDU wird sich, äh, man wird ganz erstaunt sein, was die CDU plötzlich aufgibt. Äh, also die, die Frage ist, wie stark quasi die äh, Andreas Brovenschutz selber will und wie er das durchsetzen kann in der SPD. Weil da wird es auch äh, eine Bewegung
0: Aber hat auch schon eine Weile mit der Union ähm, also gemeinsam gearbeitet. Ja, ja,
1: weil die Frage ist ja, ob die Basis das mitmacht, die Funktionärsschicht äh, und wie man es denen auch verkauft. Ich glaube, das ist äh, der Grund, warum Michael Schäfer jetzt auch zurücktreten musste. Ich glaube, das war jetzt, das hätte sie am liebsten nicht gemacht. Na klar. Aber ich glaube, die Grünen wollten natürlich damit dieses Thema wegnehmen, dass äh, quasi der Berufsschule sagen könnte, ja, mit Michael Schäfer
0: geht es einfach nicht mehr. Ist das nicht so aus den Sondierungsgesprächen vor vier Jahren? War das nicht so, dass die Grünen gesagt haben, ja, aber nicht mit Lenke? Ja, ne?
1: Naja, das Problem ist, äh, also erstmal muss man dazu sagen, dass SPD und Linke hinter vorgehaltener Hand äh, sehr deutlich machen, dass sie die Grünen ganz gerne bei Koalitionsverhandlungen mal so richtig demütigen wollen, weil ja. sie sich von den Grünen vor vier Jahren gedemütigt gefühlt haben. Tja das ist ja immer so ein bisschen bei den Grünen, ne? der die eigene Anspruchshaltung, die man nach außen transportiert und wie man es tatsächlich lebt. Also da muss man sagen, glaube ich, dass da viele einen Widerspruch feststellen. Und wie gesagt, also deswegen, die Grünen haben jetzt wieder ihre Machtperspektive gestärkt, weil die Schäfer, das sieht man, also die müsste ja eigentlich jetzt auch komplett weg vom Fenster sein, aber sie macht ja ihr Bürgerschaftsmandat weiter.
0: Ja, sie auch peinlich finde irgendwie immer. Ähm
1: aber das ist, äh, ist glaube ich, ein, ein Schritt gewesen, um quasi, dass der SPD nicht zu so leicht machen, den Preis hochzutreiben, äh, den die SPD zahlen muss, nicht mit den Grünen zu koalieren,
0: ne? also den öffentlichen
1: Preis. Ähm, aber ich, mein Gefühl ist trotzdem, dass Bovenschulte das, äh, das mit der Folge zu machen Ich glaube,
0: die verstehen sich ganz gut. Das ist so mein Eindruck. Also Imhoff und Bovenschulte. Ich weiß es. nicht. Weiß auf dem ich sicher, auf Podium, die haben sich, die sind sich nicht. Die sind sich nie persönlich angegangen, das ist mal ein gutes Zeichen, sondern die haben schon über Inhalte geredet, das fand ich ganz gut und ähm, die kennen sich halt auch lange, also das könnte, könnte das könnte so ein, so ein das hängt immer von der Chemie am Ende ab
1: auch. Ja, ich glaube, dass auch schon natürlich sieht, ist, dass er das politische Tier ist, der political animal. Ich glaube, er selbst, die fragen immer noch nicht auf der einen Seite nee, nee, mit sich. Nee. Von daher denkt der wahrscheinlich, dass er auch in einer großen Koalition gute Chancen hat,
0: sich durchzusetzen. Sich durchzusetzen ja. ne? Gut, und du musst einfach auch sehen, dass auch wollte nach Umfragewerten guckt. Und die Bremer Bürgerinnen und Bürger haben ja gesagt, dass ihnen die große Koalition am liebsten sei.
1: Genau, das kann man, das legitimiert das auch mhm. noch. Also es teutet einfach viel drauf hin. Hundertprozentig mhm. kann man es nicht sagen. Ähm, aber wenn man jetzt quasi äh, das Abwarten, was diese Woche noch passiert, Mittwochabend will ja die SPD tagen und was denn äh, Donnerstag, Freitag, Samstag passieren soll oder Sonntag,
0: dann äh, ja, muss man mal schauen. Ja, da wird es dann Gespräche geben. Ja, as usual. Usually, genau. Ja. Yes. Und äh, eine Ampel in Bremen ist einfach Quatsch. Ach, also sehe ich, wie viel haben wir? 88 Abgeordnete?
1: Nee, 87.
0: 87, genau. Das heißt, du brauchst 44.
1: Die Frage ist, ob es da überhaupt eine Mehrheit für gibt. Also nach äh, den
0: aktuellen Daten eine Stimme.
1: Ja. Also die Frage ist, ob es da eine Mehrheit gibt. Dann, ich glaube, man kann über alles reden. Ne? Also würde ich jetzt nicht per se ausschließen, aber mein Gefühl ist jetzt auch nicht, dass das die wahrscheinlichste Region
0: das, ist. Das, ich glaube, auch Ampel ist momentan durch Berlin halt einfach bei viel negativ konnotiert.
1: <lacht>
0: ja. Ja. Ne? Ist auch schwierig, Ampel.
1: Ist auch, also die Frage ist ja, kannst du überhaupt... Also das, sagen wir mal, Ampel, du hast 44 Abgeordnete, brauchst also 44 Stimmen. Du brauchst immer... Und dann hast du kein Galler Zwang. bei den Grünen dabei, die genau. sowieso der Meinung ist, dass sie quasi alles so entscheiden kann, wie sie es will. Und dann ist natürlich... Das jetzt nicht die, stabil, sind nicht die stabilsten Voraussetzungen nee. für eine Koalition.
0: Deswegen, Ampel, kommt nicht in Frage.
1: Ist ja unwahrscheinlich, Gut. genau.
0: Jamaika geht sowieso nicht, rechnerisch. Das ja. ähm, war's, oder? An Möglichkeiten an denkbaren Möglichkeiten aus. Genau, ja. so. <lacht> naja gut, wir werden eine gute Umsatzarbeit machen in Bremen, wie in den letzten Jahren auch. Yes. Ich finde es gut, dass ähm, wir tatsächlich den Lenkebonus, den wir hatten, muss man ja auch sagen, dass der jetzt nicht so zum Tragen gekommen ist, dass wir nicht eine Fraktion haben. Ja, so und sieht es zumindest dann auch aus. Sieht, ja, ja. Ne? sieht alles ganz gut, gut aus. Noch mal, aber die haben anscheinend eine lange Mittagspause gemacht ist erst 12.37 Uhr 12 12.39
1: Uhr
0: keine neuen Zahlen. Ja, komm. So, du musst mir das nochmal erklären mit den Personenstimmen, weil ich habe das anders gedacht. Willst so du das erklären? Kann,
1: ja, ich kann es gerne erklären, kein Problem. Weil
0: ich habe das, hab das immer so verstanden, dass äh, es eine Liste gibt, dann gibt es ja. natürlich der Spitzenkandidat und die Spitzenkandidat zieht normalerweise die meisten Personenstimmen. Ja. Deswegen ist Listenplatz 1 auch gleichzeitig derjenige, der mit, mit den meisten Personenstimmen. Ja. Und meine Erinnerung war, dass es abwechselnd besetzt wird, okay. also Genau, und das ist halt falsch. Ist falsch. Ja, dieses Bremer Wahlrecht ist bekloppt. Aber das es ist, ich mache es mal. mal
1: an sehr kleinen Zahlen deutlich. Ja. Sagen wir mal, mh, sagen wir mal, es gibt eine Partei, die 20 Stimmen bekommen. Und ihr stehen mit 20 Stimmen in Bremen, ich gehe nur auf Bremen Stadt ein, ja. Bremen ist separat zu betrachten. Ihr stehen nach, mit 20 Stimmen vier Leute zu. Mhm. So, Dann musst du jetzt als erstes gucken, also 20 Stimmen hast du gekriegt, jetzt stehen damit vier Leute zu.
0: Ja. Also erstmal wird über die Stimmen die, der genau, prozentuale war, Anteil der Fraktion definiert und damit die Anzahl der Sitze.
1: Genau, es wird nicht so. der Anzahl der es wird die, die Anzahl der sondern wird die Anzahl der Sitze, die, der Sitze für die Fraktion, bestimmt, die so. dazu und dafür genau. werden Personen- und Listenstimmen zusammengezählt. Ne? Ja. Also, so, und im zweiten Schritt guckst du dir an, wie viele von diesen 20 Stimmen sind Personenstimmen und sind Listenstimmen. So, und wenn wir jetzt bei 20 Stimmen sind, sagen wir mal, es sind 10 Personenstimmen und 10 Listenstimmen, mhm. dann würde es zwei Personenstimmenabgeordnete geben und zwei Listenstimmabgeordnete, weil die Hälfte der Hälfte, Hälfte, Hälfte. Mhm. So, das heißt, 20, äh, äh, zwei, ah, jetzt zwei Personenstimmen Alles klar. und dann Gut. ziehen
0: zuerst die Personenstimmabgeordnete. Das heißt, jemand wie Lenke, die, ich weiß nicht, wie viel, 20.000 Stimmen gezogen genau, hat. Genau,
1: die hat damit quasi anderen Leuten ein Personenstimmenmandat ermöglicht. Ja, ja, So, also wir haben 20 Stimmen, 10 Stimmen Personenstimmen, 10 mhm. Stimmen Listenstimmen, zwei Leute kommen mit Personenstimmen rein, vier mhm. Abgeordnete insgesamt. Da ist der Erste, der reinkommt, mit den meisten Personenstimmen. Das wird zuerst vergeben. Das ist meistens der Spitzenkandidat. Ja. Und dann gibt es eine zweite Person, die über Personenstimmen einzieht. Und das ist dann der, der die zweitmeisten Personenstimme hat. Danach werden erst die Listenmandate verteilt. Ja. Das hat man umgedreht vor vier Jahren. Vorher war es so zuerst, wo die Liste verteilt. Mhm. Da der Spitzenkandidat ist dann schon über Liste eingezogen. Und danach die Personenstimmen, was es gerade bei größeren Parteien noch einfacher gemacht hat, über Personenstimmen reinzukommen, bei uns übrigens auch. Mhm. Das hat man umgedreht, wir waren dagegen, aber ist auch egal. So, jetzt ist also klar, bei 20 Stimmen, 10, 10 ist klar. Wenn du jetzt, sagen wir mal, 5 Stimmen nur für Personen hast äh, von 20, also ein Viertel, dann gibt es nur einen Personenstimmenabgeordneten, das meiste der Spitzenkandidat. Und spannend wird es bei den Fällen, wo du sieben hast. Wenn du sieben hast, gibt es auch nur einen. Wenn du acht hast, gibt es zwei. Mhm. Das orientiert sich immer daran, wo du näher dran bist. Mhm. So. Ähm, das ist eigentlich die ganze, die ganze Magie. Im Moment sieht es bei der FDP so aus in Bremen, dass man nur eine Person über Personenstimme einholen
0: wird. Ja, und das ist der Spitzenkandidat. Das ist
1: dann äh, der Torecheck. Mhm. Aber das äh, ist, ähm, hängt immer sehr stark, wie gesagt, du siehst es jetzt bei den Linken, du siehst es bei der SPD, weil der SPD wird, wird quasi... Äh,
0: äh, ähm, Gibt es immer ein paar, die nach vorne rutschen. Ja, weil der
1: SPD wird, werden die Hälfte, der, nein, ja. über die Hälfte der Leute werden über Personenstimmen einziehen.
0: Weil Andreas Bromenschulde so für genau, Personen ja Das führt zum
1: zu ja. Teil auch zu ein bisschen Absurditäten, weil du hast natürlich äh, bei aller Beteuerung zu du hast natürlich absichtlich äh, viele Leute auch nach auf niedere Listplätze ja. gesetzt äh, und davon werden jetzt ganz schön viele reinkommen. Und das hat noch einen Effekt, den kann man, ich will dich gar nicht an sich bewerten, kann man positiv, aber auch negativ bewerten. Aber es hat natürlich den Effekt, dass Leute aus bestimmten Communities, also wenn du das bei der SPD schon mal anguckst, kannst ja, du weiß angucken. also Leute mit Nachnamen, die, wo wir sagen würden, wahrscheinlich nicht ursprünglich aus Deutschland kommen, Kahn oder, oder, oder sowas, Östürk, dass diese Personen, die, die häufig sehr stark Community getrieben sind, dass die besonders viele Personenstimmen erhalten, werden, erhalten. Und das heißt, ich gehe im Moment davon aus, dass wir einen besonders hohen Migrationsanteil haben werden in der nächsten Bürgerschaft. Naja, aber so ist das eben mit der Personenstimme und das ist... Ich habe es jetzt verstanden. Ja, Aber es ist auch sehr komplex. Also das Wahlrecht wurde ja damals geschaffen, um quasi die politische Partizipation zu erhöhen, dass man quasi gesagt hat, wir äh, überlassen es nicht nur die Parteien, einfach nur Listen aufzustellen. Ähm, ja, klingt und, ja erstmal gut. Und, äh, und so weiter. Problem ist aber auch das, was ich vorhin schon sagte, es führt natürlich ein bisschen dazu, dass wir damit die Schichten bevorteilen, also die es quasi die zur Wahl gehen und die es können und so weiter. Und das ist jetzt eher etwas, wenn du sagst, zweieinhalb Prozent fehlerhafte Stimmzettel, äh, wo man wahrscheinlich davon ausgehen kann, dass das viele Leute, die einfach nicht mit dem Wahlsystem zurechtkommen sind. Ne?
0: Ja, Das also ist ein bisschen komplizierter, aber... Aber wir haben uns ja auch in der Liste Leute, die, die ganz gut Personenstimmen gezogen haben.
1: Bisher, ne? also das ist ja, ja noch sehr volatil. Wir haben gestern ja über einen äh, geredet, der ja. jetzt doch nochmal wieder gut aufgeholt hat. Hm. Na, ich habe jetzt ganz aktuell äh, noch nicht reingeguckt, aber... Es kam ja jetzt gerade neue Zahlen.
0: Hm. Wir, mal gucken. wir haben auch einen, der ähm, Betriebsrat ist, ne? Ja. bei ähm, ArcelorMittal. Metall. Auch ja, der hat der, viele Stimmen geholt. Der holt relativ viele Stimmen, hm. äh, aber auch Peter Bollhagen holt mehr
1: beispielsweise im Moment. Äh, Jasser holt viele. Ja. Jasser hat auch viele geholt,
0: genau, aus Osterholz. Marcel
1: ja. holt viele, Ole holt mittlerweile auch ganz ordentlich. Ulla ja. holt viele es also sind einige dabei, die bisher, aber das ist, wie gesagt, das ist immer so schwierig, weil du hast natürlich zum Beispiel, ähm, du hast bestimmte Bereiche, die einfach noch nicht ausgezählt sind, wo mhm. diese Leute aber teilweise ja. herkommen. Ne? Genau. Also Bremen Nord ist noch nicht so viel ausgezählt beispielsweise und im Süden, also Obervieland und so weiter, war zumindest vorhin auch noch nicht so viel ausgezählt. Deswegen ist es immer schwierig zu sagen, ob jemand viele Personenstimmen geholt hat oder nicht. Gerade wenn das ein bisschen regional ist, kann man das im Moment eigentlich noch ganz schwer, ja. ganz schwer
0: sagen. Ähm, Gut, wir wissen es dann Donnerstag. Wir wissen es dann wahrscheinlich auch Donnerstag, genau. <lacht> Was eigentlich ein Frecher <lacht> ist. Aber. Man muss dazu sagen, dass die, also die Kollegen aus dem Bundestag alle schon gratuliert ja, haben. Ja, klar. Ich habe auch von ne? einigen Nachrichten gekriegt. Ja, ja. Von Anja oder so und ja. Markus. Aber das
1: ist halt, man kann es noch nicht so richtig annehmen, ne? weil das halt...
0: Ja, aber es ist schon sehr stabil. Also es, es ja,
1: absolut. Also ne. Machen wir jetzt auch nicht große Sorgen, aber ich würde es gerne jetzt mal schwarz auf weiß sehen. Ja. Deswegen finde ich es natürlich auch so unbefriedigend, dass die so langsam zählen.
0: Muss jetzt auch mal sagen. Tja, man könnte das ja auch mit äh, Automaten zählen. Das ist jetzt nicht so schwierig.
1: Ja, das ist ja so ein Heft, ne? Ich ja.
0: weiß, das ist schwierig ich. Es wird abgeschnitten hinten und dann in Blätter einzeln eingescannt und dann wird gezählt. Hm, so könnte es machen. Das geht fix eigentlich. Ähm, dann würden natürlich äh, diese ganzen Stimmen, wo man nochmal sich einigen muss, hm. was die gemeint haben, wenn einer nur ein Kreuz macht, zum Beispiel, hm. dann, die müssen dann aus, aussortiert werden, ja. Ja, gut, das musst du halt, da muss der ja Automat
1: wissen, dass das, was er ja gerade zählt, alles zu einem einzigen. Genau. Das muss er quasi wieder dann zusammenfügen. Das ist, glaube ich, sehr kompliziert. Ähm, ja, programmierbar ist das schon, aber gut. Ja, aber das ist, ich glaube, das ist für so ein Wahlsystem echt
0: schwierig. Ich glaube, bei der oder so könnte man das eher machen, weil du halt wirklich. Na ja, gut, es gab ja auch diese Vorwürfe der Manipulation. In Florida aber das, glaube ich, in den USA, da haben die ja auch Automaten, wobei das ja andere Automaten sind, du machst ja das Kreuz oder ein Loch machst du in diese Fragebögen rein. Ja, nicht überall. Es gibt
1: die. Es gibt tatsächlich auch Automaten die stehen auch heftig in der Kritik, wo ja. du keine manuelle Überprüfbarkeit genau. mehr hast, weil quasi kein, ähm, kein äh, physisches Stimmdings mehr da ist. Das es gibt kein schon. Papier mehr. Ja. Also ich, ich, weiß, ich weiß nicht, ob wir in 100 Jahren noch per Papier abstimmen. Keine Ahnung. Aber ich fände es jetzt nicht dramatisch, wenn, ähm, wenn wir quasi langfristig zu einem System kommen, das sowohl automatisiert ist, als auch ähm
0: gut, da reden wir über Digitalisierung, Klaas. Das ist ja, man könnte ja eigentlich auch von zu Hause aus bequem über eine App wählen, wenn eindeutig klar ist, also ein eindeutig klar ist, dass du auch derjenige bist.
1: Ja, ja, ja theoretisch.
0: Das heißt, du klar. hast deinen Personalausweis in deiner Wallet drin stehen, du hast gleichzeitig die Wahlbenachrichtigung, die zugeordnet ist zu deinem Personalausweis. Und jetzt ist die große Frage: Wie stelle ich fest, dass wirklich derjenige der jetzt den Personalausweis dahinterlegt hat und mhm. dass diese höchste Sicherheitsstufe damit auf seinem Handy hat, dass das ist auch derjenige ist, der wählt. Das ist halt schwierig. Das Problem ist einfach, elektronisch kannst du halt,
1: du hast halt immer die Manipulationsmöglichkeit, weil du quasi keinen, ist schon klar, ne, kein Zettel hast, der, der,
0: äh, Denn der Zettel ist in der Wallet drin.
1: Ja, Ja, aber das ist halt, ich finde, also wahrscheinlich, wahrscheinlich werden wir doch noch etwas länger per Stift und Zettel <lacht> wählen. Ich habe ja auch, also ganz ehrlich, das vertragen wir auch, wenn das bei dieser einen Sache dann der Fall ist. Das ist ja auch sehr wichtig. Ne? Das ist schon Kern unseres Staates,
0: wählen. Ja, aber ich meine, also Missbrauchsmöglichkeiten gibt es natürlich auch beim Zettel, ne? weil halt die Wahlkommission natürlich auch... Pff. Ja, aber da
1: sind immer ganz viele Leute dabei, die da... Also das ist halt nicht, nicht nur eine Person, sondern du musst schon... Klar, es geht. Ich habe diesen
0: komischen Bericht über die Türkeiwahl wahl gesehen, ähm, wo der äh, EU-Beobachter dabei war ja. und ähm, der halt auch sagte, naja, ja, aber manche Sachen sind schon komisch. Dann gab es dieses eine Video, ja. was bei Twitter gepostet worden ist von jemandem, der einfach, ich glaube, 50 Wahlzettel für Erdogan abgestempelt hat. Ding, ding, ja, ding, ja, ja. ding, 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 so.
1: Also... Du, dass in der Türkei, dass da auch gemauschelt wird, ist klar, wobei man davon ausgehen kann, dass das, das habe ich zumindest gelesen, halbwegs demokratisch abgelaufen ja, ist. Ja. Nicht vielleicht nicht frei, also schon, es gab schon massiver Druck, massiven Druck. Aber die Wahl selbst ist wohl demokratisch, im weitesten Sinne abgelaufen sonst hätte, müsste er jetzt auch nicht
0: in die Stichwahl. Hast du die heute Show gesehen, nee. nachdem ich dir das empfohlen hatte Nee, noch nicht. Achso. Also, wer es noch nicht gesehen hat, die heute Show, muss man ja nicht gucken, ich weiß, weil die schlagen jedes Mal, egal was ist, immer auf die FDP ein, aber gut. Ähm, aber sie haben, sie haben auch die Erdogan-Wahl zum Thema gehabt. Und das war schon lustig, weil sie dann Leute auf der Straße in Deutschland angesprochen haben. Und die alle, ich glaube, in Deutschland ist das sehr verbreitet, Erdogan-Fan ja. zu sein, bei den äh, Türken, die hier leben. Und ähm, dann wurde, wurde halt die zweite Frage gestellt, warum denn? Warum Erdogan? Und dann, ja, der hat doch das Land gut geführt bisher und, irgendwie und komplett alles ausgeblendet, was an Mist ja. passiert ist. Und dann ging hinten ein Türke vorbei, der von der die Kamera guckte und sagte, er du hast eine Scheiße und ging weiter. Das war sehr lustig. Ja, es, ist halt, es ist halt,
1: also jetzt mal noch ein kurzer Exkurs zur Türkei. war, es ist halt offenkundig so, dass diejenigen, die hier leben, natürlich das westliche Leben, die, die Annehmlichkeiten des westlichen Lebens genießen, sich aber teilweise kulturell ja. quasi in die Türkei ja. wünschen, während die Leute in der Türkei wahrscheinlich sich ein bisschen ja, stärker Westen. ins westliche ja, Leben ja. wünschen. Aber gut, aber das ist äh, trotzdem, wo die Wahl ist, wo halbwegs demokratisch abgelaufen. Äh, in Deutschland ist es ja anders auch nochmal, du hast einfach, äh, also ich sag mal, das Problem einer elektronischen Wahl ist halt, du könntest, es könnte dir passieren, dass du die Manipulation gar nicht merkst. Das ist halt das Gefährliche. Ne? Wenn du kein
0: Korrektiv hast im Sinne von Papier, also ja, eine genau. Kontrollmöglichkeit, dann hast du ein Problem, ja. Hm. Also man könnte das schon so machen, dass das. Papier als Eingabemedium bleibt, aber elektronisch ausgezählt wird und dann Wochen später über eine Zählkommission validiert wird. Ich, ich
1: würde es einfach so machen. Du hast quasi, stehst am Automaten, das wollen sie wählen, wollen sie das wirklich wählen, zack, 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 du bist mhm. drauf, kommt der Zettel raus, ne? mhm. dann gehst du mit diesem Zettel zum äh, Dings und wirfst den ein. Hast du zwei Vorteile. So, du hast quasi den Walzer elektronisch ausgefüllt. Wie auch das immer. ist im System Am Ende
0: hast du beides.
1: Und du hast einen Walzer, der noch später ausgezählt genau. werden kann, wo aber denn der Druck auch nicht da ist. Das kann ja über Monate ausgezählt werden. Du musst
0: aber dann dazu also Eigenverantwortung, die Bürgerinnen und Bürger auch bringen, dass sie auf den Walzer gucken, den sie in der Hand haben, ob das auch das ist, was sie angekreuzt haben.
1: Und das kannst du ja auch hinschreiben. Bitte gucken sie nochmal, mhm. ist das das Gleiche. Genau. So. Wenn du halt, wenn du Nochmal wählen willst, dann gehst du
0: halt dahin, gibst diesen Zettel wieder ab. Nee, nee, das, nee ich würde das anders machen. Ja. Ich würde das so machen, dass du also du guckst drauf mhm. und wenn du es bist, musst du bestätigen, Bestätigungsknopf. Wenn du dich vertippt hast oder der so. Automat, ja. dann musst du noch mal sagen noch mal. Okay, ja, stimmt. So. Das geht irgendwie besser. Dann hast du am Ende gut, wir, wir reformieren jetzt gerade die Art zu wählen, aber Ja, aber das ist so,
1: das wäre eine Möglichkeit, wie du the best of both worlds hast.
0: Wo du, du hast relativ hast sogar
1: danach maschinenlesbare Zettel.
0: Ja. Ne? Also ja. Also das wäre alles relativ easy peasy. Würde auch nicht so viel kosten, aber gut.
1: Deswegen, da würde ich sagen, da ist, ist noch ein bisschen was drin, dass wir langfristig quasi diese Prozesse ein bisschen vereinfachen. Aber,
0: ähm, aber man wählt ja auch nur alle vier oder alle fünf Jahre. Von ja, daher ist es also nicht so schlimm. Ne? Ich
1: finde auch, das will ich auch sagen, also ich finde halt, wir sehen jetzt in Bremen, dass man mehr Ressourcen zum Auszählen hätte zur Verfügung stellen müssen. Die Leute, die für einen Beirat, Beirat kandidiert haben, erfahren de facto nächste Woche, Ende nächster Woche erst oder Mitte, Ende nächster Woche erst, ob sie, das ja erst, ob sie gewählt wurde. Ja. Und das ist offenkundig so, dass man das verkackt hat.
0: Naja. Aber das, das war schon immer so lange, seit dieses neue, seit du diese zehn Stimmen hast und kumulieren und panaschieren kannst. Ich das weiß nicht, wann das letzte Mal das fertig war, aber Also ich meine, Mittwoch war immer so die Deadline, wenn es jetzt diesmal Donnerstag ist, tja. Ist halt so. Ist auf jeden Fall zu spät. Ja, man wundert sich, wir haben doch in Bremen auch so viele Leute, die keinen Job haben. Wieso bewerben die sich nicht für die Zählung? Also das vorläufige
1: Endergebnis gab es am 30. Mai letztes Mal. Ah, okay. Und wir haben gewählt, das weiß ich jetzt gar nicht, haben wir am 26. gewählt. Ich glaube am 26, das also ist auch am Donnerstag. Ja, vier Tage. Wir auch. haben da übrigens einen Podcast gemacht, steht bei mir drin. Tja. Machen wir schon seit vier Jahren Podcast?
0: Wir machen das schon länger, ja, ja. Wow. Ja, es wird ja auch mal seltener. <lacht> wow. Dafür werden sie dann länger, was ja auch nicht so beliebt ist. Krass. Es gibt ja immer so Leute, die sich beschweren, wenn es zu lang ist. Gut, wir haben jetzt auch genug über, also jetzt, wir haben jetzt über alle Parteien geredet, ja. Klaas, nur über die FDP nicht, oder? Ich habe dazu alles gesagt, was zu sagen ist aus meiner Sicht, was okay. wir derzeit sagen können. Also du möchtest nicht. Wir haben auch nicht über Volt geredet, die ja immerhin respektable über 2% Prozent geholt haben.
1: Wahrscheinlich so um den Dreh. Ja. Ja. Wir haben auch zwei. nicht
0: über die, die andere Partei für lebenslanges Leben oder so. Die, wie hieß das? Unendliches Leben, keine Ahnung. Ich will, also da bin ich fast irritiert, dass sie so schlecht abgeschnitten. Also wundert mich, weil,
1: weil ich hätte gedacht, die <lacht> haben ja... Die haben wirklich Plakate gemacht, über die die Leute geredet haben. Verlängungsforschung haben 0,1 gekriegt. Und stattdessen hat diese Mera 25, so also eine linke Partei mhm. von Varoufakis, 0,8 gekriegt. Die Basis 0,9 bisher alles. Ne? Die Basis hat überhaupt... Die Partei 1,1.
0: Ja, das ist eine Satire. Das ist okay. Ich finde, das ist schon lange... Das ist eine linke Partei. Das
1: ist keine Satire.
0: Ja, aber das ist besser, die Partei zu wählen, als äh, aus Wut die AfD zu wählen. Das ist beides schlecht. Ja.
1: Ähm... Ja, das ist so
0: die Lage. Das ist die Lage. Das ist der Weg. Das ist der Weg. Mandalorian. Ja. Gut, da reden wir gleich noch über ähm, die Serien, die alle zu Ende sind jetzt.
1: Ja, musst du. Ich weiß gar nicht, ich weiß nicht, was wir, was wir beim letzten Mal schon erzählt haben. Ne? Das ist
0: ein ja, da so das, ist das letzte Mal äh, sechs Wochen her ist. Ja. Das ist schwierig. <lacht> da war Picard noch nicht vorbei und Mandalorian auch nicht. Mhm. Mhm. Klaas recherchiert jetzt. Ja, ich gucke
1: gerade, nee, nee, ich habe gerade geguckt, äh, es sind gerade neue Zahlen gekommen, ich kann dann einfach... Wir machen jetzt mal eine kurze Pause, wir machen eine Pause. und dann geht es
0: weiter mit Serien, Serienfilm, Kultur, Tanzen, Ballett, Oper, ich war ja Operette. Oper. Genau. Ja, bin ich gespannt. Bis gleich. Wir fahren ran. scheiße an. Ja, was hast du denn geguckt?
1: Ich habe erstaunlicherweise nicht äh, mangels Freizeit nicht ganz so viele Serien geguckt. Ich gerade was ich geguckt habe. Ich habe Picard natürlich fertig geguckt. Sehr und du gut. bist
0: genauso begeistert wie ich.
1: Es war sehr gut, sehr viel Fanservice, aber
0: Fanservice und einfach eine gute Geschichte.
1: Irgendwie und auch eine gute. Also haben sich Mühe gegeben. Ja. Was haben wir noch? gehabt? Sehr beste gut
0: beste Trek Trekki Serie seit langem. Auf jeden Fall die beste Staffel. Genau, also ja, die, die, genau, das meinte ich. Die
1: zweite Staffel war auch schon gut, aber die, die dritte war.
0: Die erste fand ich halt tödlich langweilig, aber ich habe sie trotzdem zu Ende geguckt. Die erste war so lala, ja. Ja, und, aber die dritte ist richtig, richtig überraschend gut. Ja. Und äh, was habe ich noch geguckt? Und, und sie hat einen schönen ähm, Opener am Ende, wo man so denkt: ah, es könnte weitergehen. Ohne Pika. Richtig aber, Richtig, richtig, ne? so spin auf ding Ja.
1: Genau, das habe ich auch geguckt, The Mandalorian war auch gut, aber war ein bisschen schwächer als die, Serie, also die Staffeln davor fand ich. Okay.
0: Ja, fand ich auch da waren ein paar Folgen dabei, die waren eigentlich überflüssig ja. die haben die Geschichte nicht weiter erzählt, richtig. aber die waren trotzdem gut, weil es viel Action gab was man ja auch von Star Wars so erwartet ähm, aber sie waren halt nicht so richtig, den, haben den roten Faden nicht weiter gesponnen also ja. die,
1: die müssten nochmal in der nächsten Staffel aufgenommen werden, mhm. dass das irgendwie Sinn ergibt also aber auch trotzdem
0: Trotzdem mega, komm ja also Mandalorian war auch wieder mega. Ähm, ja, und was noch? Tja, ich habe nicht mehr viel sonst geguckt. <lacht> seit März. <lacht> ich habe ja äh, Paramount Plus, du erinnerst dich? Habe ich? Ja, ich auch.
1: Ja. Äh, Paramount Plus hast du, ja, da sind, äh, sind ja die ganzen Sachen. ne? Von
0: da sind aber auch ganz viele alte Sachen dabei. Und ich gucke ja tatsächlich äh, seit Wochen Fraser.
1: Fraser. Fraser. Ich Fraser. weiß gar nicht, worum es da geht.
0: Fraser ist, ähm, der, der, der Hauptdarsteller ist Kelsey Grammer. Kelsey Grammer ist eigentlich musical -Singer, Sänger ähm, und ist irgendwie durch Zufall zum Fernsehen gekommen und hat bei Cheers einer Serie, ich weiß nicht, wie lange jetzt, 10 oder 11 seasons lief, die ist wirklich sehr lange, ähm, den immer abends in die Kneipe gehenden Psychologen gespielt. Ah. Und ähm, Cheers war massiv erfolgreich. Das war so eine Geschichte über jemanden, der halt Footballstar war und ähm, dann am Ende seiner Karriere, die er natürlich durch Verletzung beenden musste, eine Kneipe aufgemacht hat von dem Geld, was er hatte, seinen Ex-Coach eingestellt hat ähm, und äh, diesen Laden geführt hat und es kommen immer dieselben Leute in die Kneipe. und mhm. Es ist irgendwie langweilig, aber auch irgendwie nett, weil es ist so Family-mäßig. Lief wirklich irre lang. Und dann haben sie das Spin-Off noch danach gemacht mit, mit Fraser. Er ist dann weggezogen, ich glaube, Schier ich glaub, spielte in Chicago, aber sicher bin ich mir auch nicht. Und ähm, wo ist er dann hingezogen? Tja, gute Frage, woanders hin? <lacht> Zu seiner Familie zurück. Und er hat dann eine, Radio, eine Radioshow, wo Leute anrufen können und er gibt ihm psychologische ah, Tipps. Okay. So. Das heißt, diese Figur, Fraser, hat, glaube ich, alle Rekorde gebrochen weil seit 20 oder 20 Jahre lang spielte er dieselbe Figur, dieser Casey Grammer, Und ich bin darauf gekommen, mich überhaupt dafür zu, inform darüber zu informieren, weil ich einfach mal aus Neugierde in Fräscher reingeguckt mhm. habe. Das lief ja alles in den 90ern hier irgendwie. Mhm. Ähm, und ich fand die Musik gut. Auch am Ende singt immer einer so einen Song. Mhm. Und dann hat Shazam aufgegeben. Das kenne ich nicht. Okay. Und dann habe ich das recherchiert und dann das singt er halt selber. Das ist nie als Platte ah, rausgekommen, aber okay. er, er kann halt auch singen. Und ähm, produziert wird das Ganze von, ähm, Gott, wie heißt der nochmal? Christopher Lloyd? Nee, oder? Der also aus Zurück in
1: die Zukunft. Nee, der aus Zurück in die
0: Zukunft. Der Doc, wie heißt denn der?
1: Lloyd Weber
0: Herr Lloyd Webber ist der, der Musik, der Musicals macht.
1: Genau, also Christopher Lloyd. Ist Christopher das
0: Lloyd ist der Doc doch aus ähm, Zurück in die Zukunft. Geil. Egal, der produziert diese Serie und äh, spielen sehr viele Leute aus Hollywood mit, also wenn man die damalige Zeit Hollywood noch kennt. Mhm. Ähm, und sie entschuldigen sich aber auch am Ende einer Season, ähm, danke für die Anrufe, aber wir hatten keinen Platz für euch. Und dann kommen mal die ganzen Schauspieler, die angerufen haben oder deren Agenten, die mitspielen wollten und denen sie Absagen machen mussten. Und das ist so die, die Top 100 von Hollywood immer. Das ist ganz lustig. Also, sie nehmen das die alles denn sehr. Wirklich da angerufen oder? Anscheinend schon, ja, ja, doch. Das behauptet, dass die da angerufen ja, haben. Anscheinend schon. Also, ist tatsächlich eine interessante, ja, lustige Serie. Cheers fand ich nie so gut. Ähm, aber Frasier ist wirklich tief. Deep. Okay. Ja.
1: Ich weiß nicht, ob wir schon drüber geredet haben. The Good Fight haben wir fertig geguckt.
0: Good Fight haben wir vergessen, genau. Es kam es ja auf einmal,
1: ich weiß nicht, haben wir haben es schon letztes Mal erzählt. Nee. Aber kam äh, dann irgendwann bei Paramount Plus oder Disney Plus, ich weiß es nicht mehr.
0: Paramount Plus meine ich. Ja. ja.
1: Dann doch irgendwann, das ja, hat über ein Jahr gedauert, hatte ich den Eindruck.
0: Nee, so lange war es nicht, aber es hat lange gedauert. Also sieben,
1: acht Monate, ja. bis es ja. irgendwie mhm. in Deutschland quasi zu erhaben war und äh, das war... Du konntest
0: das nirgendwo anders kriegen auch, also auch bei iTunes ja nicht oder so. Ja, das genau, du konntest es also.
1: ka nirgends kaufen ja. quasi und das war ein bisschen ätzend, ja. äh, aber dann äh, fand ich auch wirklich einen guten Abschluss, hat mir irgendwie gefallen.
0: Ja, vor allem, weil im Endeffekt das Intro am Ende erklärt wird. ja
1: aber auch ne? Nicht so richtig, aber ja. Also richtig ja, ja.
0: richtig gut und, äh, und es gibt ein Spin-Off, also angekündigt, Lisbeth.
1: Ja, ja, ich hätte es geiler gefunden, wenn sie den David Lee nochmal äh, quasi
0: der wird sicherlich auftauchen bei Lisbeth, da kannst und, du davon ausgehen ich weiß nicht, ich finde Lisbeth ist diese crazy Anwältin, ja. die auch schon bei The Good Wife mitgespielt hat ja ich weiß wer die, die Na, ist immer so die, diese rothaarige, ja. die immer wenn irgendwelche verrückten Fälle waren mit noch verrückteren Argumenten ja, ja. diese gewonnen hat und äh, die ja nicht mal ein eigenes Büro hat, sondern irgendwo eine Abstellkammer lebt <lacht> so ein bisschen ja, wieso so eine, die so unter Brücken schläft. Ja.
1: keiner waren oh. viele coole Charaktere Eigentlich möchte ich auch noch der, Diana muss irgendwie, Ja. Äh, aber da
0: geht geh davon aus, dass sie da Fanservice anbieten werden. Ja, das wäre klug. Ja. Äh,
1: und vielleicht, äh, ja, Diane, den fand ich denn noch cool? der wird lieber gut. Ja.
0: Eigentlich muss, äh, muss Eli gut und seine ja. Tochter müssen mitspielen. Die Tochter ist, die Tochter ist wichtig, ja. das stimmt, ja. Die war immer sehr witzig und intelligent, ja. Ja, also es das war, mehr, es ist aber auch eine irre Zeit. Ne? Wir reden von Good Wife und ja. dann The Good Fight. Und The Good Fight war besser als The Good Wife. Ja, weil es aber auch einfach radikaler war. ne Ich meine, eigentlich ging es um eine Revolution. Die wollten den Präsidenten killen in der ja, es war, dritten Season. Es war ein bisschen <lacht> es war verrückt, aber es irgendwie war, auch nicht. Es war sehr crazy, ja, zum Teil. Gut, hat ja auch, also wirklich, hat ja auch von den imdb ratings du merkst genau, wer die Serie gut findet. Die Demokraten nämlich, nicht die Republikaner. Ja, ja, logisch. Na, also so richtig so... Das ist Chicago.
1: Ja, <lacht> genau. Aber es, ist, es hat halt Humor auch. ne Also das ist so...
0: Ja. Und es ist halt super Musikbegleitung immer. Ja, das auch. Also musikalisch das ist das auch ein Genuss. Ich fand auch gut, dass sie die eine, die am Anfang noch so eine Hauptrolle gespielt hat. Ja, das ähm. Aber das Aber stattdessen die, die, ja quasi die haben. Serie
1: dann totlaufen lassen. Ja. Sondern haben dann rechtzeitig erkannt, wie müssen wir loswerden. Ja. Ja. Und hier den, ich habe die ganze Zeit überlegt, weil ich den kenne, den neuen äh, Partner zum Schluss in der letzten Staffel. Das war der Psychodoc von Dr. House. Ja. Das musste ich, es rausfinden. Ich hab, ich hab gedacht, den kennst du doch, woher kennst du den? Und dann. Äh, der in einer ganz anderen Rolle jetzt war. Ne? Ja.
0: Also. Ich werde mal eben gucken, was ich noch so geguckt habe. Ich gehe mal eben auf mein Mediencenter. Du hast uns wirklich nichts geguckt, ne? Ach so, wenig, wenig, was ich auch noch ausgegraben habe. Ähm, obwohl ich es, ja, aber ich ich habe ja, das habe ich auch letztes Mal schon erzählt, dass ich die ganzen Agatha Christis geguckt habe jetzt, also Poirot und Miss Marple, also die BBC-Verfilmung oder Channel 4-Verfilmung, ähm, weil die auch nicht so schlecht sind tatsächlich. Und ich habe The Closer wieder angefangen zu gucken, was ja von 2005 ist. Was ist das? Ähm, das ist auch eine, eine Krimiserie, ähm, wo eine Frau ähm, Major Crimes übernimmt. Bisher waren da immer nur Männer und plötzlich kommt da eine Frau, 2005. Und es ist ein bisschen, also es geht in Richtung natürlich Emanzipation und Frauen-Gleichberechtigung mhm. und so. Aber es sind wirklich gute Fälle, es ist immer sehr nah. Und das heißt deswegen The Closer, weil die die Fälle abschließen. Also es kommt selten zu Verhandlungen sondern man einigt sich immer, was ja auch Trend in den USA ist. Ne? Okay. Also der Täter gesteht die Schuld, bekommt dafür ähm, geringere, Strafe. geringere Strafe, keine Todesstrafe oder so. Und ähm, das lebt tatsächlich von diesen Hauptcharakteren. Und der Witz war, als das dann vorbei war, ich glaube, das lief auch sieben oder acht Seasons, um, The Closer, gab es dann Spin-Off, was Major Crimes hieß. Und ihre Konkurrentin aus der, aus der ersten Serie, ähm, die quasi die internen Ermittlungen leitet, hat dann Major Crimes geleitet. Also die ist von der ja. ganz bösen Seite innerhalb der Cops zu den ja. normalen Seite gewechselt. Und es lief auch nochmal fünf oder sechs Jahre. Okay. Mit demselben Team übrigens. Nur die Hauptdarstellerin war dann raus. Die vorher mitgespielt hat. Ja. Also auch eine erfolgreiche Krimiserie. Ähm, was habe ich an Spielfilmen geguckt? Ghosted habe ich tatsächlich gesehen. Das läuft man nicht auf Netflix. Okay. Ähm, typ, der irgendwie sich in eine Frau verknallt und die ihn dann ghostet. Also sie pennen in der ersten Nacht miteinander und er ist total verliebt und äh, schreibt ihr immer SMS und seine Schwester sagt, bist du bekloppt? Also es ist so ein romantisches ja, ja. Ding. ja. Und ja, ich habe doch nur drei SMS geschickt. Ja, aber 17 Emojis. Emojis sind wie SMS. Nein! <lacht> so und was dann passiert, ist schon sehr unterhaltsam. Und mit viel Action verbunden und so fand ich gar nicht so schlecht. So, was habe ich noch gesehen? Moonfall. Der Mond fällt auf die Erde. Ne? Ja. Ähm, Emmerich-Film, was sonst? Katastrophenfilm. Ich habe noch nie so viele Katastrophen auf einmal gesehen. <lacht> Wenn der Mond sich der Erde nähert, ist ja klar, was passiert. Gravitation ja. ändert sich. Äh, Erbe und Flut ändert sich. Ja. Ähm, da passieren ganz viele Katastrophen. Und ähm, es wird aber alles gelöst und am Ende ist alles wieder gut. Deshalb ist das Ende verraten, ist auch egal. Äh, habe ich noch irgendwas gesehen, was erwähnenswert war. Portable Door, glaube ich glaub, lief, läuft bei Amazon, fand ich auch nicht so schlecht. Habe ich auch noch mal geguckt. Von den Neueren. Also Portable Door ist so Fantasy, Science Fiction irgendwie, ist gar nicht so schlecht. Kann man gucken. Ich habe natürlich auch so Marvel's Ant-Man gesehen, da den neuen, aber ja, muss man nicht. Also kann man gucken, ist okay, aber es ist auch nicht so, dass es mich umgehauen hat. Ähm, und das war's, glaube ich. Hier sind so, gucken, was bei den Serien noch war. Nö. Also, sorry. Ich hatte auch zu wenig Zeit. Ja. Tja. War viel los. War viel los. Man könnte was über den Bundes Ich habe immer, immer noch nicht der Schwarm gesehen. <lacht> ich meine, das Buch habe ich damals gelesen, da haben wir auch schon mal drüber geredet. Ja. Aber du guckst, ich habe die ersten zehn Minuten, glaube ich, geguckt von der, von der ersten Episode, habe dann ausmachen müssen, weil ich sie ertragen habe. Die teuerste Produktion der Öffentlich-Rechtlichen hier, seit es sie gibt. Und äh, auch anscheinend die massiv erfolgreichste. Ich verstehe es aber tatsächlich nicht, warum es erfolgreich ist. Keine Ahnung. Ja. So, was habe ich noch gesehen? Natürlich das äh, Bühnenstück meiner Tochter, Fleisch. Was im Hamburger Schauspielhaus aufgeführt worden ist, vor vier, fünf Wochen oder so. Das habe ich auch gesehen. Das ist äh, tatsächlich drei Personenstück, stück ähm, Sehr gutes Bühnenbild. Spannende Geschichte. Mir will ich auch nicht erzählen. Läuft ja noch. Ja, ich bin stolz auf meine Tochter. Also auf, ich bin auf beide Töchter stolz, aber dass sie das hingekriegt hat, finde ich auch nicht schlecht. Bisschen Kultur. Ja.
1: Sehr schön, herzlichen Glückwunsch.
0: Danke dir, das meinst du ja nicht ernst, ich Doch, weiß, aber mach nee, nee. halt auf. Ach. Also, nicht, dass ich hier gleich Beschwerden kriege. <lacht> ich glaube, die hört den Podcast sowieso nicht. Doch, okay. Ach so, meine, meine Tochter hat mir und ähm, ihr Freund, ihr langjähriger Freund, haben mir beide, also dieselbe Tochter, RRR empfohlen. Der schreibt sich wirklich genauso so RRR. Ich weiß gar nicht, wofür das steht. Rock'n'Roll? Bitte? Rock'n'Roll? Nee, es ist eine fiktive Geschichte. Zwei legendärer Revolutionäre, die von zu Hause wegreisen, bevor sie in den 20er Jahren beginnen, für ihr Land zu kämpfen. Und beide haben das irgendwie in, einer, in einem Prequel gesehen. Äh, wie heißt das? Nee, ähm, im Kino, ähm, wenn, das, wenn der Film gezeigt wird, bevor er offiziell läuft. Äh, Vorpremiere heißt das? Ja, Preview. Preview. Preview, ja. genau. Und, und waren am nächsten Tag dann bei uns hier. Und waren so begeistert, dass sie sagten, das ist der ultimative Film. Okay, also ähm, der hat 88% Popcorn bei Rotten Tomatoes. Und ich habe tatsächlich nur eine Stunde durchgehalten. Und der dauert drei. ne? Mal gucken, wie lange dauert der. Drei Stunden, fünf Minuten, genau. <lacht> ähm, vielleicht habe ich einfach Probleme mit indischen Filmen. Ich weiß es nicht. Ich fand das nicht so spannend. Ich fand es auch nicht so gut erzählt, aber ähm, es wird alles sehr verklärt ja Frauen sind auf ihre Frauenrolle reduziert, Männer auf ihre Macho-Männerrollen, das hat mir nicht so richtig gefallen, aber das ist meine persönliche Meinung wahrscheinlich, muss man das alles ironisch nehmen oder satirisch oder wie auch immer und dann findet man es gut ähm, ja, RRR läuft irgendwo, ich weiß nicht wo der gestrieben wird, aber wird er? oder habe ich ihn mir nee RRR Ach so, in Klammern Rise Raw Reward. Oh Gott, das klingt schon so. Genau. Und sie haben alles miteinander verhackstückt, also Che Guevara mit Mao Zedong, mit einem drum und dran. Das ist eine imaginäre Revolution. Ja, gut. Also ich war jetzt nicht so begeistert, aber meine Tochter, ihr Freund, viele Freunde von denen, also Leute im Alter um die 30, also auch du, waren begeistert. So. Ja, schön. Ja, das war jetzt so, ich finde, würde sagen, genug Tipps, ne? Ja. Major, of, Kings, Major of Kingston läuft wieder auf ähm, Mayer. Entschuldigung, Mayer. Ja. Mayer of Kingston läuft wieder. Ich meine auch Paramount Plus, ne? Ja. Ja. Schon. Vorher die Fuss auf Sky, ist das auf Paramount Plus, die zweite Season. Ist genauso gut wie die erste. Ich habe aber auch erst drei Folgen geguckt. Ich
1: habe hab da mal reingeguckt, hab, hat mich bisher noch nicht gefesselt. Ah, okay, interessant. Vielleicht habe jetzt in nächster Zeit mal wieder ein bisschen mehr Zeit.
0: Das ist ja alles eine Frage der Einstellung, ne, Klaas? Wenn man abends im Hotel sitzt in Berlin und man hat jetzt gerade den letzten Empfang hinter sich gebracht und man weiß, man muss morgens um fünf aufstehen, dann hat man ja noch sechs Stunden Zeit, statt zu schlafen. Das stimmt. Naja, kann man machen. Gut, über Berlin erzählen wir jetzt nichts mehr, ne? Oder?
1: Ja, ich glaube, wir haben jetzt alles schon im Flow. Halt Über eine Stunde weit über eine Stunde geredet. Ja,
0: alles im Flow in Berlin. Wir sind gut bei zentralen Themen. Wir werden auch vor der Sommerpause noch ein paar von den zentralen Themen verabschieden. Gebäudeenergiegesetz ist natürlich ein Thema innerhalb der Koalition. Ja. Auch wenn jetzt gerade Wir versuchen
1: mal nächste Woche wieder einen Podcast zu machen. In Berlin? Ja, vielleicht gelingt uns das ja mal.
0: Ja, naja, können wir machen. Ja.
1: Schauen wir mal. Ansonsten Gut. würde ich sagen, reicht für heute, oder?
0: Ja, wenn du nichts mehr hast, du.
1: Ich wüsste jetzt nicht mehr, was ich erzählen soll. Na, ich Hat mal auf. wieder Spaß
0: gemacht. Ernsthaft? Ja. Du hast gar nicht gelacht, kein einziges Mal. Ich habe total viel gelacht. <lacht> okay, Alles klar. das zählen wir jetzt nicht mit. Dann
1: noch eine schöne Restwoche.
0: <lacht> ja, und wir hoffen mal, dass wir uns wirklich in einer Woche wieder hören. Alles klar. Wir versuchen es. Yep. Tschüss. Dann. noch ein Buchtipp in der berühmten Rubrik 60 Sekunden, die wir glaube ich schon seit zwei Jahren nicht mehr gemacht haben. Das ist das Buch Factfulness von Hans Rosling, das ich seit vier Jahren eigentlich jedem empfehle. Es gibt gerade eine Neuauflage und ich habe es mal ChatGPD gebeten, eine kurze Zusammenfassung 60 Sekunden zu machen und die hören wir uns jetzt an. Und dann ist auch wirklich Feierabend. Die 60 Sekunden Rubrik.
2: 10 Gründe, warum wir eine falsche Weltansicht haben und warum es besser ist, als wir denken ist ein Bestsellerbuch, das vom schwedischen Mediziner und Statistiker Hans Rosling verfasst wurde. Im Zentrum des Buches steht die Vorstellung, dass unsere Sicht auf die Welt oft von vorgefassten Überzeugungen geprägt ist, die durch Medien, Vorurteile und persönliche Überzeugungen weiter verstärkt werden. Diese verzerrte Wahrnehmung führt dazu, dass wir die Welt als viel schlimmer ansehen, als sie tatsächlich ist. Rosling stellt in seinem Buch 10 sogenannte Instinkte vor, die dazu beitragen, unsere Sicht auf die Welt zu verzerren. Rosling verwendet eine Fülle von globalen öffentlichen Daten, um zu zeigen, dass die Welt in vielen Aspekten wie Gesundheit, Bildung und Armut tatsächlich viel besser geworden ist, als die meisten Menschen glauben. Er fordert uns dazu auf, eine faktenbasierte Sicht auf die Welt zu entwickeln, um besser informierte und effektivere Entscheidungen treffen zu können. Insgesamt ist Faktfulness ein Appell an die Leser, ihre Annahmen zu hinterfragen, auf die Fakten zu achten und eine positivere und realistischere Sicht auf die Welt zu entwickeln.
0: Und Staub.